0: Dzień dobry, moi mili. Dziś będę rozmawiał z Adamem Bartkiewiczem, który zajmuje się rozwojem możliwości mózgu. Rozwojem produktów związanych z poprawą z działania, mózgu. działania mózgu. No właśnie, a sesja niebawem. Więc zaczynamy. Ja jeszcze przypomnę, że oczywiście rozmowa jest do odsłuchania jako podcast na przykład w Spotify, u. no i subskrybujcie ten kanał. Cześć Adamie. Cześć, bardzo się cieszę, że możemy się w
1: końcu spotkać w takich okolicznościach i porozmawiać.
0: Ja też się cieszę. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, kiedy odzywałeś do mnie z tym tematem. Uh -huh. Rozmawialiśmy chwilę, żeby, żebym ja się wprowadził w tematykę właśnie i rozwoju możliwości poznawczych mózgu, rozwoju pamięci i tego, czym ty się zajmujesz. Bo to jest bardzo istotne i chciałbym to zaznaczyć na samym początku. Ten odcinek nie jest sponsorowany przez firmę, w której pracujesz, a trzeba powiedzieć, że pracujesz w firmie, która zajmuje się... Suplementami. Tak,
1: zajmuje się m.in. rozwojem produktów takich suplementacyjnych, mhm. suplementów prokognitywnych, czyli takich, tak które wpływają na poprawę pracy mózgu w jakiś tam sposób. I również zajmuje się szkoleniami związanymi właśnie z tym tematem, z produktywnością czy ze wsparciem pracy mózgu dla firm, dla zespołów, wszystkich osób, które są zainteresowane
0: tą tematyką. Bo tych osób, które są zainteresowane tematyką, jest coraz więcej. Jak, jak szperałem w, w internecie, yy, czy suplementy diety, które poprawiają pracę mózgu, czy techniki, które mają poprawiać pracę mózgu, to jest temat ogromnie rosnący. W sensie ja, ja pamiętam jeszcze czasy swoich studiów, kiedy no przed sesją zwłaszcza gdzieś tam wszyscy szukali czegoś, co może sprawić, że się łatwiej nauczymy. Mówię tu o środkach absolutnie legalnych, no i wtedy podejrzewam, że na, na rynku najwięcej takich rzeczy dostępnych to było coś w rodzaju sesja, jakaś guarana, oczywiście Red bull maści wszelkiej. No i generalnie na tym temat się chyba zamykał. A teraz wpisując w wyszukiwarce hasło jak poprawić pamięć, jak szybciej się uczyć, to wyników wyskakuje Cała masa, więc chciałbym żebyś na początek powiedział czym się zajmujesz i, i, i jak, jaki to ma wpływ na właśnie nasz mózg.
1: Jestem w tej chwili odpowiedzialny między innymi za rozwój takich produktów, tak jak wspomniałem, właśnie suplementacyjnych związanych z, z poprawą wsparciem pracy mózgu. Również z prowadzeniem szkoleń w tej tematyce. To co jest chyba najważniejsze co wyróżnia trochę nas jako firmę zajmującą się tym i też, też mnie w tej firmie że, że staramy się bazować na nauce na badaniach które są dostępne. Przede wszystkim opisując efekt działania niektórych substancji które też oferujemy jako efekty, które mogą rzeczywiście wystąpić u ludzi, bo bazujemy na badaniach klinicznych prowadzonych na ludziach. Więc to są takie wartości, którym się kierujemy tak, żeby to było jak najbardziej wiarygodne, żeby to było jak najbardziej rzetelne i żeby nie wciskać ludziom kitu. Nie oferować czegoś, nie obiecywać też czegoś, czego jakby nie możemy potwierdzić naszą pracą i tymi produktami, które, które oferujemy. A co to jest ten kit? Ten kit to najczęściej um, mówienie o efektach, które nie do końca są osiągalne hmm. albo są osiągalne w dawkach, których nigdy nikt nie mógłby legalnie zaoferować na przykład. Daj um, jakiś
0: przykład, żebym, żebym hmm. złapał o
1: co chodzi. Wiesz co? Um, Biorąc nawet taką popularną ostatnio substancję, ashwagandha, to jest taki, taka roślina mm. pochodząca z, z dalekiego wschodu, która już staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Jest legalna. Z, jest. jest legalna, oczywiście. Mm -hmm. Jest to m, taka roślina o charakterze adaptogennym. Adaptogennym, czyli takim wspierającym e, pracę organizmu, również mózgu, e, w sytuacjach zwiększonego obciążenia, zwiększonego napięcia, między innymi spowodowanego stresem, ciężką pracą, długimi godzinami pracy, też problemami ze snem i te rośliny adaptogenne właśnie mają
0: za zadanie wspierać organizm w takich sytuacjach. I... Ale czy to jest jakaś roślina, która, mm -hmm. Hmm, bo to brzmi jak jakieś ziółko, które jest znane od... No, dokładnie tak jest, dokładnie tak jest. I ale... w pewnym momencie mm -hmm. nie wiem, medycyna zachodnia stwierdziła, o coś co w Indiach na przykład działało od wielu lat, możemy po prostu pakować i sprzedawać na zachodzie. No i możemy przede wszystkim przebadać. Okay. <śmiech> Najważniejsze jest to, że, że jest
1: coraz więcej badań klinicznych, które dowodzą działania takich substancji. Mm. One oczywiście pochodzą z, z medycyny właśnie Dalekiego Wschodu i są używane od tysięcy lat. I takich substancji jest mnóstwo jednak one nie były na szeroką skalę badane na zachodzie przez długi czas nie były też efekty działania opisywane z tych badań na ludziach badań klinicznych gdzie jakby te A czemu nie były No przede wszystkim dlatego że najpierw w przypadku różnych substancji staramy się poznać mechanizmy ich działania dlatego te badania najczęściej pierwsze są prowadzone jako badania in vitro, są prowadzone jako badania na zwierzętach, i dopiero w następnej kolejności są prowadzone jako badania na ludziach. Hmm. E, dlatego właśnie też tych badań jest najmniej, one są dosyć drogie, więc też nie każdy ośrodek jest w stanie takie badania przeprowadzić. Bardzo często jest też taki zarzut, że różne firmy sprzedające tego typu substancje finansują te badania. No właśnie. W dużej mierze jest też tak, że po prostu. Um, one mają pieniądze na to, żeby te badania sfinansować i rzeczywiście, żeby sprawdzić działanie tych substancji, okay. więc o ile taki zarzut o stronniczość wyników tych badań gdzieś tam może się często pojawiać, no tyle też trzeba zwrócić uwagę na to, że być może jest to jedyna szansa, żeby w ogóle taka substancja została przebadana klinicznie hmm. i przebadana na ludziach, no, co jest bardzo ważne akurat w w Kontekście właśnie tych substancji z Dalekiego Zachodu, które mają dziwne, tak, z dalekiego wschodu, które mają dziwne nazwy często, mhm. często takie niesprecyzowane działania. No i wydają nam się dosyć obce w, no, w, Polsce, na pewno,
0: w Polsce na pewno. No dobra, no i mamy tą ashwagandę, tak Na przykład. Ona, ona powstała dawno temu na Dalekim Wschodzie. Tam zakładam, że w jakimś stopniu była stosowana w takiej medycynie. Tradycyjnej, tak to nazwijmy. Tak. E, I co? I potem została przejęta przez, czy, 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 czy jakoś podchwycona przez zachodnie koncerny, że to może być coś, co możemy sprzedawać na Zachodzie, tylko musimy to wcześniej w jakimś stopniu przebadać. przebadać. Tylko zastanawiam się, dlaczego przebadać, skoro e, na przykład ten e, suplement jest właśnie suplementem. Czyli niekoniecznie przynajmniej wedle prawa, w wielu miejscach to musi być w jakimś stopniu przebadane, Wiesz żeby co? trafić do obiegu. Y
1: -y. Jest tak, że to o czym mówisz, czyli brak konieczności badania dotyczy konkretnych produktów sprzedawanych przez już konkretne firmy, mm. czyli konkretnych produktów w sensie zapakowanych, markowych, obrętowanych jakąś, jakąś marką, jakąś nazwą. I rzeczywiście te produkty nie muszą. Być badane klinicznie i działanie nie musi być potwierdzone takimi badaniami, mhm. ale już same substancje, które są sprzedawane, no warto, żeby jednak takie badania miały. Zakładam, że wszystkie osoby sprzedające suplementy w Polsce starają się tak działać, żeby, okay. żeby, żeby sprzedawać tylko takie substancje, które rzeczywiście mają potwierdzone badanie, badaniami, są potwierdzone, ale. Nie jestem w stanie mówić za innych, ale mogę powiedzieć za nas, że każda z substancji, które sprzedajemy, którymi się zajmujemy, którymi się interesujemy ma potwierdzone badaniami działania na ludziach i to jest w kontekście
0: wiarygodności chyba najważniejsza rzecz dla nas. Rozmawiałem jakiś czas temu z Dawidem Myśliwcem. To będzie trochę obok tematu, ale, ale nie do końca. Z Dawidem Myśliwcem i zapytałem go konkretnie wtedy. Zapytałem o taką działkę, jaką są neotropy. Mhm. I chciałbym, żebyśmy o tym trochę porozmawiali, bo, bo pewnie w tej dziedzinie też jesteś. Mhm. Neotropy są dość szeroką, dość szeroką działką, bo z jednej strony mamy tam takie mm, specyfiki jak Piracetam, które na przykład nie są w Polsce uznawane za suplement, tylko za lek, więc są na receptę. Ale z drugiej strony, kiedy właśnie internet zaczyna działać, to okazuje się, że nie ma większego problemu z tym, żeby taki Piracetam sobie sprowadzić, na przykład z Czech. I, i dla mnie właściwie to jest najważniejsze, że w, w naszej rozmowie to, co chciałbym mhm. najbardziej wyciągnąć, to to, że. Mm, Prawodawstwo prawodawstwem, tak? W Polsce jedne rzeczy są uznawane za suplementy, inne rzeczy za leki, w innej części Europy jest, jest inaczej, ale właśnie przez ten internet i przez naprawdę łatwą możliwość zamówienia sobie czegoś i w jakimś stopniu dawkowania trochę na własną rękę, najważniejsze jest, e, najważniejsza jest taka informacja, bo to, z czym ja się spotkałem przygotowując do rozmowy, to jest miszmarz i to taki miszmarz, który jest niepokojący, bo większość informacji na temat tak zwanego brain hackingu, powiększania możliwości swojej pamięci i tak tak dalej jest dostępny na jakichś forach albo z filmów na YouTube, w których, w których bliżej nieokreślone osoby albo mówią, że a, u mnie działa albo same sprzedają to, więc, więc jest to takie wszystko rozwodnione i tak na dobrą sprawę nie widziałem zbyt wielu e, bieżących e, potwierdzeń naukowych, to jest istotne, hmm. potwierdzeń naukowych tego, że dane substancje działają. Ja wiem, że pojechałem teraz bardzo szeroko, ale chciałbym, żebyś trochę powiedział właśnie o, tych, o, 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 tym, o tym prawodawstwie. Jak to jest? Twoim zdaniem, że, że coś jest u nas uznawane za suplement, innymi słowy może być sprzedawane tak o, a z drugiej strony, że coś jest lekiem i, i niekoniecznie. Wiesz co, tutaj temat jest naprawdę bardzo
1: złożony dlatego, hmm. że ten neotrop, o których wspomniałeś, jak piracetam chociażby, Aha. który został tak naprawdę wprowadzony na rynek jako, jako lek. On od początku był lekiem i to był lek na bardzo typowe schorzenia neurologiczne. I to jest lek, który do dzisiaj jest stosowany przy takich schorzeniach, jak na przykład stan po udarze mózgu, ponieważ jest to lek zwiększający przepływ krwi w, w naczyniach, w mózgu, przez co no, wspiera, wspiera te osoby po, po prostu, które które są po udarze mózgu i po pewnym czasie stosowania czy w ogóle istnienia tego leku na rynku dużo osób zdrowych które zaczęły testować ten lek na sobie opisywało jakiś tam wpływ na ich funkcje poznawcze takie jak pamięć koncentracja czy, czy właśnie możliwość dłuższego skupienia się. I tak powstały trochę właśnie substancje notropowe. Właśnie w taki sposób, że... No tak, bo piracetam był pierwszy. Piracetam mhm. był jedną z pierwszych takich substancji. No i okazywało się, że u osób zdrowych to też może dawać jakiś efekt. Co no to jest dosyć oczywiste, że, że ludzie zaczęli to stosować właśnie też zdrowi, żeby gdzieś tam polepszyć swoje swoje możliwości. I dzisiaj w polskim prawie rzeczywiście piratna jest lekiem, nie można go sprzedawać jako suplement diety. Tak jak powiedziałeś, w Czechach na przykład nie ma problemu z tym, żeby go kupić bez żadnej recepty. O tyle jest to też już tak stara w pewien sposób substancja, mhm. że powstało na jej miejsce dużo nowszych dużo lepszych, skuteczniejszych substancji, którymi takie osoby, które chcą w jakiś sposób bardziej lub nielegalny e, wesprzeć działanie swojego mózgu, no już się interesują. E, czyli... Ale
0: one też są lekami, substancje. To też działa tak, że, okay.
1: z, e, że coraz więcej powstaje substancji, które są pochodnymi piracetamu i ze względu na luki w prawie, bardzo często można było je sprzedawać
0: też jako suplementy mm. diety. No i teraz zastanawiam się, Twojego podejścia do takich luk w prawie. Mm -hmm. Co o tym sądzisz? Bo, bo, bo wiesz, bo zastanawiam się, jeżeli coś jest. Ja wiem, że to jest tak, jak się popatrzy na przykład na Stany Zjednoczone. Taki najprostszy przykład, że tam y, y, dawkowanie leków w, w per kapsułka bywa często dużo większe niż w Europie, tak? Przez prawodawstwo tak europejskie. Jest, no nie? Tak. Ym, I można się zacząć zastanawiać, halo, czy to my. Bierzemy za małe dawki, Amerykanie mają słusznie, czy Amerykanom totalnie już odwaliło, oni, oni po prostu są takimi lekomanami, że muszą przyjmować więcej, żeby cokolwiek na nich zadziałało. i, i Ponieważ nie ma takiego ujednoliconego systemu, to, to, to trochę się to rozmywa i trochę się ludzie zaczynają zastanawiać. Halo, no zaraz, on wziął tam 200 mg czegoś, czego ja biorę 100, no to może ja też wezmę 200, ale czy to jest bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy być bardzo poprawni w tym wszystkim, mhm. to... To te
1: regulacje z czegoś się biorą, skąd one pochodzą no. i jeżeli chcemy stosować bezpieczne dawki, to myślę, że powinniśmy się trzymać tego w jakiś tam sposób. Czy to dawkowania, czy to substancji, które można lub nie można kupić łatwo w internecie, czy, czy bez recepty w aptece. Ale bardzo często jest tak, że same badania kliniczne pokazują, że skuteczne dawki, takie, które mogą rzeczywiście mieć jakiś wpływ, są wyższe niż te, które zakładają regulacje. Hmm. I też jest tak w Polsce, że przy niektórych suplementach one w takiej samej postaci mogą też występować jako leki, produkty lecznicze. I to jest już wtedy właśnie kwestia dawki. Czyli na przykład do 250 mg jakieś tam substancje o danym stężeniu, to będzie suplement diety, a powyżej Naprawdę? to już będzie dawka lecznicza i nie będzie można tego zarejestrować jako suplement
0: diety. No ale to jest per tak? czyli równie dobrze można wziąć dwie albo trzy Oczywiście, suplementu. Tak. Ale prawo jest takie, że wymaga
1: tego, żeby, żeby te regulacje miała odzwierciedlenie chociażby w dawkowaniu, które okay. każda firma podaje. I jest dużo takich przypadków, w których podawane są trochę większe dawki niż te zalecane. Mhm. Ale gdzie są podawane? W opisach um... na ulotce na czy, czy w ogóle w dawkowaniu gdzieś na stronie internetowej Okej. Okay. u różnych sprzedawców i wydaje się że to jest działanie poza regulacjami ale też jakby nie możemy ja, czy ja nie mogę wpłynąć na to w żaden sposób, czy, czy to będzie zrobione zgodnie z tymi regulacjami, czy nie. My jako firma, która chce być jak najbardziej wiarygodna i rzetelna, przede wszystkim bazować na badaniach i być zgodna z tymi regulacjami, będziemy, będziemy zawsze starali się być zgodni z tymi regulacjami. Więc um, o ile pewnie można znaleźć różne rzeczy w internecie. Można. <laughs> o, można. Tyle, o tyle akurat tutaj w tym przypadku to u nas to jest zawsze działanie zgodne z prawem. Ale no. tak jak powiedziałeś, że na przykład y, są takie substancje nootropowe jak piracetam, są takie substancje nootropowe jak chociażby modafinil, mm -hmm. y, który jest, y, który to jest jeszcze inna działka zupełnie mm -hmm. takich substancji bardzo mocno stymulujących. Y, no to one w pewien sposób też nielegalne są. Y, Dostarczane do klientów w Polsce właśnie przez takie fora internetowe, o których wspomniałeś. Bo dużo hmm. wiedzy ludzie czerpią z, fur, z, z miejsc w internecie, w których wypowiadają się inne osoby, które testowały coś na sobie. I tam jest
0: bardzo często argument, u mnie działa taka dawka. Dokładnie tak. Na przykład. To jest argumentem tak. szczapy. No. Oczywiście, i to jest dosyć niebezpieczne, bo hmm. w takich miejscach każdy może napisać
1: wszystko. Jest mnóstwo osób, które, których wiedza opiera się tylko na wiedzy właśnie z takich miejsc. I ja bym jednak mimo wszystko przestrzegał przed tym argumentem nie działa. Mm. Bardziej bym bazował na tym, co można przeczytać w badaniach, szczególnie badaniach klinicznych właśnie prowadzonych na ludziach
0: i, i raczej na nich bazował. To gdzie coś takiego można znaleźć? Takie badania, takie badania które <coughs> mają sens, bo, bo, bo naprawdę nie jest łatwo. Jakby trochę tak patrzę z perspektywy siebie, typowego użytkownika internetu, jak wpisuje frazę w Google, jeżeli ona nie wyskakuje na pierwszej, drugiej stronie w jakiś sensowny sposób, a, a w tym przypadku najczęściej wyskakują właśnie fora albo filmy e, na YouTubie, to... No to to jest koniec szukania już tak naprawdę.
1: No To nie jest prosta wiedza do przeanalizowanej, przeanalizowania i znalezienia dla każdego. Mm. Dlatego jest mnóstwo osób na, na właśnie takich forach internetowych, którzy są w pewien sposób ekspertami i dzielą się taką wiedzą w sposób notoryczny. Nie zawsze jesteśmy w stanie zweryfikować tę wiedzę, i dlatego wydaje mi się, że, że oni też zyskują taką popularność, bo są w stanie łatwo przekazać takie informacje, których my potrzebujemy, czyli jak dawkować substancję A, jak dawkować substancję B, ale nie do końca jesteśmy w stanie to sami sprawdzić, bo na przykład nie mamy wiedzy medycznej. No i w no właśnie. takim przypadku po prostu musimy się albo pewnych rzeczy nauczyć, albo. Zobaczyć też z jakich źródeł korzystają osoby, które w sposób wiarygodny chcą przekazywać tę wiedzę. O ile podają źródła. O ile podają źródła oczywiście. <laughs> tak jak my na przykład zrobiliśmy i, i to jest myślę, że dosyć ważne i to jest, odróżnia też nas od, od innych firm sprzedających suplementy. Nie od wszystkich oczywiście, mm. jest, jest wiele takich, które podają też badania. Ale to właśnie jest linkowanie do badań, do badań klinicznych prowadzonych na ludziach przy każdym sprzedawanym produkcie, przy każdej sprzedawanej substancji, tak żeby każdy mógł też na własną rękę to przeczytać, zapoznać się z tym i zobaczyć, aha, tutaj są wiarygodne badania przeprowadzone przez wiarygodną, uczel... wiarygodną uczelnię i... i opublikowane na przykład w jakimś czasopiśmie. I to jest dla mnie taki benchmark do tego, żeby powiedzieć OK, to jest um, legitne. Mm -hmm. możemy, to, możemy to kupować, możemy um, w ogóle czytać o tym. I mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że nie jest też łatwo um, znaleźć wiarygodne badania dotyczące każdej substancji, która jest sprzedawana, a której pozytywne efekty działania są na bardzo szeroką skalę opisywane.
0: No właśnie, bo to jest, to jest taki kolejny Kolejna wątpliwość, którą spotkałem, w sumie nie raz, bo i w komentarzach i w rozmowach z ludźmi na nią wpadłem, mianowicie jakaś część substancji wydaje mi się, że z, z, to nie wynika z badań, ale po części to też może wynikać z badań, bo, bo tych badań może być ileś. tak? Nie tylko na jakiejś szerokiej próbie, ale jest ileś różnych badań. Jasne. I często substancje zmagają się, czy, czy, czy wyniki, które się osiąga, bywają na poziomie placebo także także na przykład na 20 zrobionych badań 10 czy 12 nie wykazało żadnej różnicy u badanych. Na przykład 7 wykazało, a, 7 wykazało minimalną, a, a 3 tam wykazały faktyczną. I podobnie jest w komentarzach. Też ludzie, niektórzy piszą. Ja wiem, że to są dowody anegdotyczne. Ja wiem, że one właśnie są problematyczne, no ale jednak to, to też jest to forum, czyli, czyli też wypowiedzi różnych ludzi, którzy przyjmowali nie wiadomo jakie, ale no pra, różne dawki są. To już można powiedzieć. Praktyków można powiedzieć. No i oni też się często tam wspierają, że no, no ja, ja zażywałem coś tam, um, zażywałem modafinil, zażywałem piracetam, zażywałem jakieś inne notropy. Um, no i u mnie to było na poziomie placebo, czyli wydawało mi się, że, że coś działa. Więc, więc to jest kolejna taka spora wątpliwość, no bo po co przyjmować coś, co może okazać się e, kapsułką z niczym tak naprawdę. Mhm, no właśnie dlatego
1: też... Y Należy szukać badań, które hmm. porównują działanie jakiejś substancji właśnie do placebo. Najlebi hmm. Najlepsze są takie badania z podwójnie ślepą próbą, czyli to jest sytuacja, w której ani przyjmujący substancje nie hmm. wie, co przyjmuje, czy to jest placebo, czy to jest, yy, czy to jest jakaś tam właśnie substancja działająca aktywna, yy, ani badacz, czyli osoba podająca te substancje tego nie wie. Dopiero później jest to analizowane yy, i też staramy się właśnie takie badania opisywać mhm. i działania um, gdzieś tam zaprezentowane właśnie w takich badaniach, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Bo oczywiście efekt placebo występuje. Nie jesteśmy w stanie na niego nic poradzić. Dopiero w opisywaniu poziomu występowania czy różnicy no to właśnie takie badania z podwójnie ślepą próbą są w stanie nam to, to zróżnicować. Ale w pewien sposób nie mamy wpływu na to yy, czy taki efekt placebo wystąpił kogoś kto daną substancję zażywa czy dany produkt kupuje. I trochę też jest tak, że może to jest niepopularna opinia, ale efekt placebo jest w działaniach czy terapeutycznych, czy jakichkolwiek innych, też przez osoby związane z medycyną zawodową, opisywany jako pozytywny, dlatego że efekt końcowy jest pozytywny, więc hmm. środek, który doprowadził do tego, że ten efekt jest pozytywny, już nie ma takiego dużego znaczenia. Oczywiście ma znaczenie w kontekście tego, czy substancja jest skuteczna no czy właśnie. nie. Bo można wydać pieniądze na coś, co nie będzie zupełnie skuteczne i co nie ma żadnych badań potwierdzających działanie i powiedzieć czuję się świetnie, mm -hmm. jest fantastycznie. Jest super. Jeżeli jesteśmy OK z tym, że, że wydajemy pieniądze na coś takiego, no to okej, okay, to jest twoja decyzja. Mm. Ale ja bym jednak patrzył na to, czy, czy rzeczywiście jest coś, co jest w stanie potwierdzić działanie, jeżeli tak. No to wtedy mm, takimi produktami bym się zainteresował.
0: Ale generalnie można powiedzieć, że w ogóle coś, co yy, kryje się pod nazwą suplement diety, nie jest, nie może być liczone jako, jako jakiś taki element yy, oderwany od naszego życia. W sensie, suplement, jak sama nazwa wskazuje, musi być połączony zresztą resztą naszych aktywności, zresztą resztą życia. Nie można być e, nieruszającym się, źle jedzącym człowiekiem, który, który uprawia niezdrowy tryb życia, zażywać suplementy i zakładać, że one po prostu pff, rozwiążą cały Zro problem. Zrobią wszystko za Bo nas. Wydaje mi się, że to jest też, um, to leży u podstaw w ogóle. Popularności mm -hmm. suplementów. Czyli nie chce mi się, piję kole, jem w maku, e, zajadam się pizzą i siedzę przed kąpem cały dzień. Potrzebuję się pouczyć do sesji. No bo z tego to wszystko wynikło. W sensie byliśmy na studiach i trochę tak. E, no każdy i wie, jak taki się żyje na studiach. studencki tryb życia sprawia, że na ostatnią chwilę fajnie byłoby się e, teraz pocisnąć i, i douczyć do sesji, a potem idąc do pracy, oczywiście, jeżeli ktoś ma pracę umysłową, to zwłaszcza dobrze byłoby wyrobić na przykład z jakimś terminem i trzeba to zrobić szybko. W ogóle, jak patrzyłem po internecie, to jeszcze, to jeszcze w ten brain hacking, spadają rzeczy już zupełnie spoza, spoza zakresu jakiejkolwiek legalności, no bo pierwszym produktem, który wyskakuje jest oczywiście nielegalny, to amfetamina. tak? To jest pierwsza rzecz, która w jakiś sposób, zresztą mityczna amfetamina, która na studiach ponoć pomaga wielu studentom, ale na krótką metę. I wydaje mi się, że to też nakłada na, na, na całą tą działkę, która uważam, że i ma sens, w sensie rozwijanie możliwości swojego mózgu w bezpieczny sposób ma sens. Tyle, że musi zostać grubą kreską oddzielone to, co po pierwsze działa od tego, co nie działa i, od, i to, co jest bezpieczne i legalne od tego, co po prostu nie jest. Jasne, że tak. Tak jak już
1: wspomniałeś, w ten, ten, ten brain hacking czy, czy biohacking, mm. bo to jest takie jeszcze szersze pojęcie, czyli wspieranie, hakowanie, trochę możliwości swojego organizmu, wpada mnóstwo rzeczy. i <śmiech> Suplementy, tak jak sama nazwa wskazuje, to też już powiedziałeś, one są dodatkiem do czegoś. i Do czego? To właśnie może powiedzieć: do czego? Tak, tak, tak. One, one nigdy nie będą czymś, co jest w stanie zastąpić każdy inny element, w którym nam czegoś brakuje. Czyli jeżeli mówimy o zwiększaniu naszych możliwości umysłowych, no to myślę, że takimi elementami, nad którymi ja bym się zastanowił w pierwszej kolejności, to jest dieta. Mhm. Aktywność fizyczna i sen, takie trzy obszary, które są absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o naszą pracę umysłową, ze względu na to, że, że każdy ma olbrzymi wpływ i ciężko byłoby mi teraz powiedzieć bardzo dokładnie procentowo, jak to się rozkłada, co jest najważniejsze. To też każdy ma inne deficyty u siebie. Ja też nie jestem, nie jestem dietetykiem, więc akurat w kwestiach dietetycznych, chociażby przy naszych szkoleniach, my współpracujemy z ekspertami, którzy są w stanie to, to bardzo dobrze wyłożyć. Ale na przykład w kontekście snu, sam zobaczyłem, jak duże znaczenie ma to, żeby rzeczywiście zastanowić się nad tym stwierdzeniem, że sen jest dla słabych i że nie trzeba spać, żeby osiągnąć sukces, czy wręcz nie, nie można
0: za dużo spać, żeby mm -hmm. osiągnąć sukces, czy żeby być produktywnym, żeby więcej czasu poświęcać na pracę. To dawaj, bo ja jestem jest... akurat do snu bardzo przekonany. Ja, ja muszę przespać 8 godzin. No to jest muszę cen... po prostu, mm -hmm. no... żeby żyć. Sen jest, jest,
1: jest, jest bardzo kluczowy i w ostatnim chociażby wywiadzie, który, który prowadziłem z Piotrem Budzkim, mm -hmm. pewnie kojarzysz mm -hmm. też Piotra. Myślę, że to jest też w ogóle świetna osoba do zaproszenia do programu, więc
0: Leży jego książka. O, tutaj leży jego książka, którą tak jest i muszę ją przeczytać i wtedy go zaproszę.
1: Okay. <laughs> no, to, no to naprawdę naprawdę polecam. Rozmawialiśmy i też powiedział o tym, że on jest w stanie spać nawet po 8-9 godzin dziennie. Mhm. Nie ma z tym żadnego problemu. W sensie bo nie, nie czuje, że mu czegoś brakuje. Tak? Nie czuje, że mu czegoś brakuje, okay. ale też nie czuje, że przesypia na przykład całe swoje życie i nie pracuje efektywnie. Okay. I jest to osoba, która, z którą właśnie rozmawialiśmy o produktywności, o tym mhm. w jaki sposób pracować, żeby to było skuteczne. Mm. I stwierdzenie, właśnie jego, że, że śpi tak długo, na przykład, było dla mnie też czymś z jednej strony zaskakującym, a z drugiej strony pokazało mi, że o, ludzie mają naprawdę bardzo dużą świadomość tego, jak ta jakość snu wpływa na ich pracę. No, Piotr ma świadomość tego. Piotr ma świadomość tego. Okay. Ale coraz więcej osób też zyskuje tę świadomość. Wydaje mi się, że okej, okay, jest. Cały czas mm. duża grupa, która jakby mogłaby, mogłaby bardziej zadbać o to. I dlatego teraz możemy kilka takich wskazówek nawet powiedzieć. O no, fazy no, no. snu, chociażby, jak to, w jaki sposób może nawet nie śpimy, ale na przykład jak się budzimy, bo fazy mm. snu składają się na, na takie konkretne bardzo cykle. I te cykle, jeżeli zostaną przerwane w złym momencie, tak bardzo upraszczając to mhm. przy przebudzeniu, może to już bezpośrednio wpłynąć na to, czy będziemy czuli się wypoczęć rano, mhm. czy będziemy się czuli zupełnie nieogarnięci, nie będziemy w stanie przez 20 minut podnieść się z łóżka i jakby wystartować do życia. Dlatego, że faza snu płytkiego, ta w której między innymi występują marzenia senne, to jest ta faza REM. Jest też taką fazą, w której fale mózgowe, które, które są aktywne najbardziej w tym momencie, najbardziej przypominają te fale, które są aktywne podczas dnia codziennego, kiedy my pracujemy. Okej. Okay. I za tym idzie to, że kiedy wybudzamy się właśnie chociażby w tej fazie snu, to łatwiej nam jest um, wkroczyć do życia. Mm. Niż gdybyśmy się wybudzili na przykład w momencie, kiedy jesteśmy w i e...
0: no, Świetna aplikacja była, i cały czas jest e, chyba na każdy system operacyjny, mm -hmm. która pewnie się różnie nazywa, czyli Sleep Cycle, albo Pochodne Sleep Cycle. Dokładnie to, tak. Czyli aplikacja, która cię wybudza właśnie w tej fazie. E, I pamiętam, jak jej używałem e, jakiś czas temu działa w ten sposób, że kładzie się, kładzie się telefon na łóżku e, i on, ponieważ ma. E, jak to się nazywa? On zbiera dźwięk między innymi i, Ale jeszcze i ruchy. Ruch, czyli jakiś tam potencjometr, który mhm. ma. Czy żyroskop? żyroskop, o właśnie, to jest to słowo. I on bada, jak się ruszamy po łóżku, no i właśnie po tych ruchach wie, w której fazie snu jesteśmy, mniej więcej i w tej najbardziej odpowiedniej nas wybudza. Więc kiedy ustawiamy sobie budzik na przykład na godzinę, nie wiem, 7.30, to on może nas wybudzić nawet 20 minut wcześniej, bo to będzie bardziej optymalny moment dla nas niż ta 7.30, kiedy będziemy właśnie wchodzili w fazę snu głębokiego i faktycznie, kiedy tego używałem, to, to, to dobrze to działało. W sensie budziłem się tak, o, obudziłem się, jest okej, okay, mogę wstać. Też ale z potem aplikacji. przestałem trzymać telefon w sypialni.
1: Okej, okay. no to też jest. Nie trzymanie telefonu w sypialni też jest jakimś no. tam dotyczącym produktywności, czy w ogóle zasypiania z kolei. To robię, tak. Ale, ale ta, ta aplikacja jest naprawdę niezła pod tym względem. Mhm. Ja teraz z niej korzystam. Są oczywiście lepsze narzędzia do śledzenia tych faz, cyklów snu. Są na przykład takie urządzenia, które zakłada się na palec, o. które też mierzą bardzo dużo parametrów związanych ze snem. Tylko I... ono się zakłada, tak? Nie, jest Cały dzień się tam A, okay. i one, one mierzą różne parametry y, właśnie przez cały dzień i jest ono to urządzenie jest dokładniejsze niż Sleep Cycle. Okay. Aczkolwiek jeżeli miałbym od czegoś zaczynać, to właśnie, właśnie ta aplikacja byłaby A smart dobra. smart zegarki Mają Też korzystałem z, z takich funkcji w, w opasce Xiaomi, mm -hmm. w Mi Bandzie. Mm -hmm. Też była taka opcja i wydaje mi się, że to też działało trochę mniej skuteczniej z kolei niż Sleep Cycle. To znaczy, okay. y, tam też były jakieś różnice, jeżeli chodzi o pomiary tego snu głębokiego. Nie wiem, jakie jest w tej chwili, bo już też od jakiegoś czasu nie używam tego, y, ale tak, smart zegarki też chyba mają taką opcję, więc y, jeżeli już chcemy zainwestować trochę więcej, na przykład, y, to takie mierzenie parametrów snu, czy przez taką opaskę, czy przez zegarek, y, czy przez takie urządzenie właśnie zakładane na palec, to już jest wydatek rzędu około 1200 mhm. zł. No, ale masz dokładnie znaczy, Mówię o tym, o tym urządzeniu. A, o tym urządzeniu, tak. Okay. Tak, tak, tak. tak. Okay. I, I to jest, to jest rzeczywiście ten trochę większy wydatek, ale jest ono, z tego co wiem, teraz jedną z takich najbardziej dokładnych mm. rzeczy, której możemy używać do, do badania tego snu. Aczkolwiek Sleep Cycle daje radę jak najbardziej. Mm -hmm. ja, ja, z tego, ja z tego korzystam i, i jest naprawdę, naprawdę fajnie. Z kolei, jeżeli chodzi o samozasypianie, czyli wprowadzenie mm. się w taki stan relaksu, żebyśmy mogli dosyć szybko zasnąć i też czuć się dobrze przy zasypianiu. Na pewno też miałeś. To znaczy czuć się dobrze przy Wiesz zasypianiu? Nie, nie wiem czy miałeś taką sytuację, ale wiele osób tak ma, ja na pewno wiele razy, że czułeś, że za dużo myśli goni krąży, w cię, głowie? krąży w głowie hmm. przy zasypianiu, za dużo tych bodźców takich, które są związane no, gdzieś tam z mi się tak. zewnętrznym. No i właśnie to też jest związane z jakąś tam aktywnością mózgu. Między innymi właśnie z tymi bodźcami, które docierają do nas, które nie są do końca wyciszone przez nasz mózg. Mm. Bo w ciągu dnia mózg działa w taki sposób, że nadmiar informacji mm -hmm. w jakiś sposób usuwa i wycisza. Ilość informacji, jaka dociera do nas dzisiaj, szczególnie przy, naszej, przy charakterze naszej pracy umysłowej i w ogóle w XXI wieku, to oczywiście tak brzmi, że o, w dzisiejszych czasach, tak, kiedyś, 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 kiedyś to, to było. było. Kiedyś tak. to było. a Dzisiaj, dzisiaj nie ma czasów. I... Ale jednak jest tak, że tych informacji jest dużo więcej. Mhm. I nasz mózg męczy się w pewien sposób, yy, cały czas odcinając te informacje, których nie potrzebujemy. Mhm. I to zmęczenie yy, też yy, na koniec dnia daje taki efekt, że no mózg nie ma siły, żeby dalej się przed tym bronić i dużo takich bodźców niepotrzebnych wpada. właśnie w momencie, kiedy potrzebujemy się wyciszyć, mhm. wpada. I też jesteśmy w stanie w jakiś sposób nad tym zapanować, um, na przykład w momencie zasypiania zwiększyć aktywność naszych fal mózgowych alfa, które są bardzo istotne właśnie w kontekście relaksu, e, takiego uspokojenia, e, czy przez e, substancje różne. Mhm. Jak chociażby L-teanina, która jest taką substancją pochodzącą naturalnie z liści zielonej herbaty, która jest w stanie nas wyciszyć i właśnie zwiększyć aktywność tych fal mózgowych alfa.
0: Czy to znaczy, że zielona herbata?
1: Znaczy, że Czy nie do końca. Nie do końca, dlatego okay. że sama zielona herbata też ma dużo innych substancji, które jak chociażby te inne, mhm. która działa bardzo podobnie jak kofeina w trochę mhm. mniejszym stopniu, ale to jednak... Słyszałem, że to zależy od tego, jak długo się parzy zieloną herbatę trochę. Już tak akurat nie mam wiedzy na ten temat. Okay. Nie, nie, ja nie, to ten nie, nie potrafię się powiedzieć, okay. ale mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście tam jest dużo innych też substancji, które, które mogą trochę, trochę działać przeciwstawnie, więc, więc trudno powiedzieć, czy okay. samo wypicie zielonej herbaty miałoby jakiś efekt. Ale sama ta alteanina, jak najbardziej są badania na to, że zwiększa aktywność tych fal mózgowych alfa i sprzyja relaksacji. Ale mm -hmm. ja robię jeszcze inaczej, no. <laughs> bardzo często. I trochę y, kłóci się to z działaniem akurat Sleep Cycle, dlatego że tam mówiliśmy o tym, że ta aplikacja też zbiera dźwięk z odoczenia. Mm -hmm. Ale ja korzystam z takiej aplikacji Brain FM mm -hmm. już od dłuższego czasu i do pracy i do snu między innymi. I włączam sobie taki, taki ambient, taką muzykę. Jakiś deszcz, coś takiego? Deszcz, odgłosy lasu, mm. jakieś inne odgłosy Mam taką które... playlistę
0: na Spotify, no W samolocie zawsze używam. Odgłosy lasu. Samolot start. Już mi się parę razy zdarzyło, jak mam słuchawki nałożone porządnie, puszczę sobie odgłosy lasu, potrafiłem zasnąć jeszcze zanim samolot wystartował. No to właśnie dokładnie tak to działa,
1: dokładnie tak to działa. Nie okay. wiem czy dlatego, że, że, że akurat puściłeś sobie tę playlistę, że tak zasypiałeś. Tak, czy... nie, naprawdę.
0: To, to, to akurat te odgłosy lasu są dla mnie perfekcyjne, jeżeli chodzi o zasypianie. W domu tego nie robię, ale, ale w podróży tak. No to ja właśnie zacząłem też to robić w domu przy
1: zasypianiu. Mm. Odpalam sobie coś takiego. Używam też tej aplikacji do pracy, bo tam też są takie dźwięki, które z kolei zwiększają aktywność takich fal mózgowych, Jakie które to są? sprzyjają koncentracji. Wiesz co, to są bardziej dynamiczne rzeczywienki. Wiesz? No. Ciężko byłoby mi to dokładnie opisać, to, to pewnie każdy musi sobie przesłuchać. Okay. W ogóle myślę, że te rzeczy, o których wspominamy, zrobimy jakąś listę tego no, i, opowiem, że i tak. Ambient FM. Brain FM. Bra I tam jest właśnie kilka takich opcji. Więc w kontekście zasypiania to, uh -huh. w kontekście wybudzania sleep cycle chociażby. Uh -huh. No i w kontekście jakości snu jest jeszcze kilka innych protypów takich jak chociażby nie spożywanie alkoholu przed snem. Co. <śmiech> Już to jest trudne.
0: Problematyczne, ale to, to są takie, jak niespożywanie alkoholu, nie gapienie się w, w ekran emitując niebieskie światło. Tak. Um, a jak się do tego ma czytanie książek? Wiesz co? No bo to jest mhm. to, to bardzo często jest stawiane jako ta rzecz, która jest ok. Czyli patrzysz na papier, nie patrzysz na coś emitującego światło, ewentualnie patrzysz na Kindle, który jednak jest tak skonstruowany, żeby, żeby to światło nie, nie emitowało promieni niebieskich czy fal niebieskich. I zawsze było stawiane jako ta alternatywa, właśnie, no nie? w łóżku, przed snem, mhm. książka. Myślę, że tutaj najważniejszą kwestią jest to, w jaki sposób się oświetlamy też i oświetlamy okay. ten tekst, który,
1: który czytamy dlatego że tak jak powiedziałeś na przykład niebieskie światło bardzo negatywnie wpływa na to czy będziemy w stanie szybko zasnąć czy nie dlatego też stosuje się różne aplikacje czy nakładki na ekrany czy żółte yes. okulary mnóstwo takich rzeczy. A w kontekście światła to chociażby wczoraj nawet chyba czytałem na temat tego jaka barwa światła powinna być odpowiednia do, do czytania i tam w kontekście relaksacji to powinno być światło raczej takiej bardziej barwy żółtej. A mm -hmm. jeżeli czytamy i musimy się skoncentrować czy do nauki, to musi być światło bardziej niebieskie, bardziej niebieskie czy białe. Nie wiem, myślę, że w kwestiach oświetlenia też ty masz takie większe doświadczenie. No chociażby, jeżeli chodzi o nagrywanie, jakie są te A, barwy no tak. światła. A ja tego tak nie do końca kojarzę, ale wybierałem żarówkę chociażby wczoraj do czytania. Okay. I, I to było z tym związane, że że gdzieś tam sprawdzałem, jaka powinna być moc, jaka hmm. powinna być liczba alumenów, więc to też jest do, do znalezienia w internecie. Ale zdaje się, że to powinno być bardziej takie żółte światło do czytania.
0: A powiedz, z czego właściwie wynika to, że my chcemy hakować swój mózg? W sensie, czy to nie jest tak, że... Ym... Czy to nie jest tak, że rodzimy się i żyjemy, mamy swój pewien potencjał umysłowy, tak, z którego korzystamy w różny sposób. Oczywiście możemy go tłumić, możemy go tłumić jakoś zatruwając się, w cudzysłowie zatruwając się, niszcząc się alkoholem i tak dalej, czy niezdrową dietą. Ale, ale czy to nie jest tak, że substancje, suplementy diety legalne czy nielegalne, one kuszą w jakiś sposób, ale one nie sprawią, że staniemy się mądrzejsi. Na stałe, co jest bardzo istotne, bo um, bo o ile jeszcze przyjmowanie różnych substancji, czy w trakcie przyjmowania różnych substancji może, mogą one wywołać efekt, w którym wydaje nam się, że lepiej pamiętamy, czy lepiej kojarzymy fakty, czy lepiej rozumiemy, ale kiedy przestaniemy już tak te efekty również odejdą. W sensie chodzi mi o, o to, czy, czy. to jest stałe. Czy to, jest, czy to ma szansę być <śmiech> stałe? Stałe. Wiesz, co, no,
1: przy działaniu takich substancji, no, często mamy w głowie sceny z filmów <śmiech> różnych. Jesteś Bogiem. Jesteś Bogiem. Lucy. Lucy. Tak jest. Nie wiem, co tam jeszcze. <śmiech> było, było kilka takich. Mhm. Um. Prawda jest taka, że to nie do końca tak działa, to znaczy... Mm, to God jest, damn it. koniec to, rozmowy. Jeżeli nie jesteśmy cały czas na ćpani czy na haju, mm -hmm. to nie jesteśmy w stanie cały czas utrzymać jakiegoś tam stanu zmienionej wiesz, świadomości nad, w takim stopniu, że, że stajemy się geniuszami, czy zwiększa się nasza inteligencja. To trochę tak nie działa. Ale właśnie to, co pytałeś, czyli dlaczego w ogóle Staramy się poprawić pracę naszego mózgu. To Jeżeli, to jest... O ile to może być tylko na krótką metę. Na krótką metę. Mm. Mm. Moim zdaniem to jest, to jest w ogóle związane z charakterystyką Naszego życia w XXI wieku. Teraz jestem w trakcie też czytania książki Harariego, 21 lekcja XXI wieku. Wiem, że Robert wspominał ostatnio, że Robert ma zamiar... Kotarski chyba też to czyta. Ja mam w kolejce, wszyscy czytają. Więc nie wiem, czy chcieliśmy zapytać na koniec, co czytam, ale czytam właśnie to. Oprócz, oprócz drugi raz przerabiania Daniela Kahnemana i, i, i błędów poznawczych. Okej. Okay. I jest trochę tak, że charakter naszej pracy się zmienił w dzisiejszych czasach. Mm -hmm. I praca bardzo często jest nieodłącznym elementem naszego życia i co do tego nie możemy mieć żadnych wątpliwości, bo pozwala nam przeżyć, realizować się, spełniać w, jakiś, w jakimś tam stopniu. Pewnie nie wszyscy tak mają. Ja uważam, że jednak w dużej mierze powinna ona odzwierciedlać nasze jakieś tam życiowe cele, zainteresowania żeby była takim nieodłącznym elementem naszego życia, a nie jedynie smutnym obowiązkiem, że idziemy do pracy tylko no, to po to, żeby... to jest idealne rozwiązanie. To jest idealne tak. rozwiązanie. Oczywiście wiem, że nie każdy może sobie też na to pozwolić. Mm. Ale ten charakter pracy zmienił się na tyle, że dzisiaj w większości przypadków wszystko zależy od naszego mózgu, od naszej pracy umysłowej. Mm. Jest coraz więcej zawodów i stanowisk, które można wykonywać właśnie pracując umysłowo. a Staje się też tak, że coraz mniej jest tych, które wymagają pracy jedynie fizycznej, hmm. bo rozwój technologii też sprawia, że dużo z tych, z tych osób może być zastępowanych po prostu przez, przez technologię, hmm. przez roboty. Pewnie będzie też tak z, osobni, z osobami pracującymi umysłowo i nie wszystkie zawody jakby pozostaną w perspektywie tych kilkudziesięciu lat ale jednak ta praca umysłowa jest dzisiaj na topie. To mhm. znaczy to ludzie rzeczywiście też dążą do tego, bo to jest um, w pewien sposób też mają takie poczucie, że to jest coś, coś lepszego. Czyli ta praca umysłowa jest mhm. czymś lepszym niż praca fizyczna chociażby. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było trochę inaczej, bo też trochę inny był charakter um, pracy w naszym kraju czy w ogóle um, na świecie. No tak. I ten nasz mózg stał się narzędziem, tak jak kiedyś tym narzędziem mógł być młotek, śrubokręt czy mhm. kilow w kopalni, tak dzisiaj tym narzędziem jest nasz mózg. I tak jak zawsze chcieliśmy te narzędzia ulepszać, mhm. tak dzisiaj chcemy ulepszyć to nasze narzędzie, które jest najważniejsze, czyli właśnie nasz mózg. I rodzimy się z potencjałem. Nie jest tak, że wykorzystujemy jedynie 10% naszego mózgu. No nie jest tak. To jest bardzo znany mit, który, który też warto obalić, jeżeli ktoś jeszcze z widzów i słuchaczy Myślał, że wykorzystuje jedynie 10% swojego mózgu. Bo tak to, naprawdę jest geniuszem. Bo tak naprawdę jest geniuszem i weźmie coś jak Lucy chyba i, i ten tak. procent zacznie się zwiększać nagle. To tak nie jest. Wykorzystujemy cały potencjał naszego mózgu, tylko niejednocześnie. I to jest bardzo istotne. To właśnie niejednocześnie. I nasz mózg też się nie zmienił za bardzo od momentu, w którym zaistnieliśmy na Ziemi w takiej formie, w jakiej teraz jesteśmy, fizycznej, jako homo sapiens. Zmieniły się bodźce, które do nas docierają, zmieniło się całe otoczenie, ale pod względem biologicznym, jego zachowań, też substancji, które, które wpływają na jego zachowanie, to te zmiany są bardzo niewielkie. Co za tym idzie na przykład kortyzol, który kiedyś która jest substancją, hormonem stresu, czyli taką substancją, która, która pojawia się w nadmiarze w naszym organizmie w momencie stresowym. Mhm. I kiedyś on był odpowiedzialny za, e, za takie elementy walki, ucieczki i chronił nas chociażby przed dzikimi zwierzętami, że byliśmy w stanie albo z nimi walczyć, albo na przykład przed nimi uciec i rzeczywiście ochronić swoje życie. Mhm. Tak dzisiaj e, takie momenty, w których które można by porównać do, do takich jak kiedyś gonienia przez tygrysa, mamy dziennie
0: kilkanaście, kilkadziesiąt. No bo ucieka tramwaj, bo ktoś dzwoni, bo trzeba zapłacić rachunki nagle tak. a i nagle. Tak tak a, a,
1: mhm. a kiedyś to było bardziej rozłożone w czasie. To znaczy mhm. nie,
0: nie działo się to tak często
1: i też człowiek inaczej na to reagował. No i co za tym idzie, nasz post nie jest przystosowany do, do takiej intensywnej pracy w pewien sposób. Do takiej ilości bodźców, do takiej ilości stresu. Dlatego ludzie starają się w wpływać na jego funkcjonowanie, żeby lepiej, y, lepiej funkcjonować w dzisiejszym świecie i jest trochę tak, że takie chwilowe nawet wpływanie na jego funkcję, pozwala nam wykonać jakąś pracę czy nauczyć się czegoś w krótkim czasie, ale ta wiedza nam zostanie. Mm. Pokonanie y, tych wszystkich elementów, które zagrażają nam w dzisiejszych czasach, y, naszemu, y, naszemu umysłowi w jakiś sposób y, w jego funkcjonowaniu też nawet jeżeli ono jest takim chwilowym przezwyciężeniem, no to te efekty będą zostawać dłużej. Być może nie w takiej formie, że będziemy w stanie zawsze perfekcyjnie się skupić, czy że zawsze będziemy mieli tak dużo energii, że, że nie będziemy musieli spać, jak po, po modafinilu chociażby, który już tutaj wspomnieliśmy kilka razy, ale jest taką substancją właśnie działającą od razu. Hmm. Oczywiście nielegalną w Polsce. Hmm, oczywiście gdybyś... nielegalną w Polsce. Oczywiście. Tak. Mm, ale to jest właśnie, można poszukać to, tego, to, ale... to jest to
0: jest zabawne, to, to jest zabawne to, to w przerywam, ale to jest, to jest tak zabawne, że mówisz oczywiście, że nielegalną w Polsce a z drugiej strony, jak ktoś powiedział? No ale oczywiście, że legalną w paru innych krajach, które są niedaleko, no i przez to tak na dobrą sprawę łatwo osiągalną. No to jest w taka, Wiesz, taka substancja,
1: to jest... Jak, jak tak opisujemy, takie działanie natychmiastowe, mm -hmm. które daje kopa i, i utrzymuje się tak przez bardzo krótki czas, tak naprawdę. To, no to jest substancja, która mm, służyła, czy służy nadal do leczenia narkolepsji. Czyli u ludzi, takich okay. którzy. którzy zasypiają tak o. Tak, niespodziewanie zasypiają. Mhm. No i rzeczywiście mm, osoby, które próbowały tej substancji, opisują efekty jako takie, y, które jakby tam. Y, pozwalają im pracować na przykład w godzinach nocnych mhm. bez y, problemu rano, pójść do pracy bez żadnych negatywnych efektów tego braku snu.
0: Ale siłą rzeczy zaciąga się w organizmie jakiś dług. zaciąga to się dokładnie dług. To samo, co, znaczy dokładnie to samo, w jakimś stopniu podobnie do amfetaminy na przykład. Wtedy też możesz pracować nie wiadomo ile, ale w, no, w pewnym momencie organizm powie halo, stop.
1: Tak, i też jest tak, że były takie przypadki, gdzie ktoś stosował to nagminnie przez długi mhm. czas i z taką już chroniczną bezsennością musiał być hospitalizowany, bo po prostu nie był w stanie spać. Okay. I takie przypadki są też w internecie opisywane bo jest to substancja, która powinna, jeżeli już ma być brana jako taki emergency drug, mhm. czyli tak jak u ludzi chorych, to rzeczywiście może być coś do, do stosowania normalnego, ale oni siłą rzeczy przez chorobę mają zmniejszone te możliwości umysłowe, mhm. bo na przykład zasypiają. Tak u ludzi zdrowych, no to stosowanie tego codziennie będzie po prostu, jak mówisz, zaciągnięciem takiego długu, który będzie potem trudny do spłacenia. I nie wiemy, co się stanie z naszym organizmem do końca, i w takich przypadkach na przykład no ja jestem zdecydowanie za tym, żeby, żeby to nie było łatwo dostępne, bo dużo osób może sobie z niewielką wiedzą no, zrobić krzywdę mm. tym po prostu.
0: Um. Jeszcze jedna rzecz często się pojawia e, gdzieś tam w dyskusjach internetowych, jakie widziałem. E, teraz wracam do suplementów, do rzeczy, które są, które są dostępne w Polsce, które można po prostu kupić, które, e, które nie są tak mocno regulowane jak mm. leki. Hmm, oczywiście z, z tej gałęzi, o której rozmawiamy. Mianowicie spotykałem się często z argumentem, że hmm, to, o czym mówiliśmy wcześniej, u mnie to było na poziomie placebo. Ktoś tam sobie mówi, że no, u mnie to tak działało na poziomie placebo. A ktoś inny mówi, um, że te specyfiki może i działały, ale kiedy zmienił trochę swój styl życia, czy zmieniła trochę swój styl życia ta osoba na właśnie zwiększenie ilości uprawianego sportu, na zmianę diety, na, na lepszą jakość snu, to tak na dobrą sprawę okazało się, że w sumie to jest ten sam efekt. Ten sam, albo,
1: albo bardzo albo ta, zmiana, albo ta zmiana jest po prostu bardzo niewielka. Tak? Hmm. No, bardzo często tak może się zdarzyć, bo... Jesteśmy w stanie, jeżeli nasz styl życia jest um, bardzo zły w takim kontekście umysłowym albo po prostu no, robimy rzeczy, które są kiepskie z tego mm -hmm. punktu widzenia, no to niektóre interwencje są bardzo proste i bardzo szybko rzeczywiście jesteśmy w stanie no, ten nasz potencjał zwiększyć. I, bez, bez, i suplementów. Bez, żadnych, bez żadnych suplementów. Okay. I wtedy działanie suplementów już później, które miałoby mm. dawać taki sam efekt, no będzie znikome albo będzie dawało niewielką poprawę. I to rzeczywiście jest tak, że, że są to substancje takie, które są na przykład stosowane do takiego używania długiego, długotrwałego, mm. czyli na przykład do suplementacji przez miesiąc, dwa, trzy miesiące. Okay. I wtedy te efekty też y, widzi się później. Mm. I są też takie, które działają niemal od razu. I, i wtedy te efekty rzeczywiście widzimy trochę szybciej. Być może możemy bardziej doraźnie je stosować wtedy. Akurat w naszym przypadku tych produktów, na których rozwój ja miałem gdzieś tam wpływ, no to są substancje raczej do długotrwałego stosowania, czyli takie, które nie dają takich bardzo szybkich efektów. I często jest tak, że one nie będą tak szybko zauważone. Więc w wielu przypadkach należy poczekać po prostu na te efekty, ale zakładam, że jest wiele też takich przypadków, gdzie te suplementy yy, i to zależy już od człowieka, po prostu będą miały bardzo niewielki wpływ na jego poprawę, bo, bo coś innego się zmieniło, co, co dało dużo większą poprawę. Mhm. Albo jest po prostu tak dobrze, że, yy, że tej poprawy nie będzie albo będzie ma, mało zauważalna. Okay. Ale w, Jeszcze tak mhm. wracając, bo w kontekście np. stresu yy, to akurat yy, to jest już tak duży problem, na przykład, czy, czy wysoki poziom kortyzolu, mhm. czy no w ogóle właśnie stres w pracy chociażby, że tutaj niemal u każdego, kto przyjmował chociażby takie substancje adaptogenne jak ashwagandha, mhm. kogo ja znam, kto zaczął właśnie stosować coś takiego, no to odczuwał pozytywne efekty działania tego. Jest to też substancja, która jest bardzo dobrze przebadana. Po i Po jakim ma... czasie? Około trzech tygodni minimum. OK. I no. co to znaczy pozytywne efekty? To znaczy odczuwalne większe rozluźnienie w takich sytuacjach stresowych. Ja na przykład miałem też mam takie wrażenie problem z wysokim poziomem kortyzolu. Mm. Można to zmierzyć, można pójść na badanie i jakby ten poziom poziom kortyzolu też zmierzyć u siebie z badania krwi. Mm -hmm. Określa się go wtedy i są takie substancje właśnie jak ashwagandha, które są w stanie zmniejszać poziom tego kortyzu. I efekt, który, który gdzieś tam ja na przykład odczuwałem, to było takie większe rozluźnienie. Um, na przykład um, trochę lepiej czułem się po kawie. Dlatego, że kawa też podnosi poziom kortyzolu mm. bardzo mocno.
0: To znaczy lepiej czułeś się po kawie. Znaczy ja miałem problem taki, że na przykład pijąc kawę mm. byłem dosyć mocno roztrzęsiony. O Jezu, to jest mój ulubiony styl picia kawy. Jak jeszcze, pracowa... na sekundę no. Jak jeszcze pracowałem w domu, chwała Bogu już nie pracuję, tam mam ekspres przelewowy, więc nie robiłem sobie jednego espresso, tylko robiłem sobie na przykład 3,4 litra kawy czarnej. <głos> okay. e, więc ja już piłem jedną kawkę do śniadania, potem siedziałem przed komputerem, zaczynałem coś robić, już miałem dolane... Piłem tą drugą kawę i mniej więcej tak do 11 już kończyłem to 0,7 litra, mhm. więc koło 12 absolutnie nie mogłem złapać żadnej myśli, ręce miałem totalnie roztrzęsione i nie wiedziałem, wiesz, jakby było super, ale po prostu nie mogłem się skupić na jednej rzeczy z, 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 zbyt długo, więc no i w taki sposób właśnie wprowadziłem. Próbujesz... Jeżeli to jest zły efekt picia kawy, to tak, tak. to ja to przerobiłem. No, mniej no, innymi kawy.
1: I to jest, to może, to mogło <laughs> mieć właśnie... Y to mogło być skutkiem właśnie wysokiego poziomu kortezoru chociażby, czyli wprowadziłeś swój organizm stan, poziom w stan organizmie. takiego stresu no. też yy, i poczucia takiego potrzeby szybkiego reagowania. Mm. Jakby nie musisz tego, tego mieć, bo jak, jak montujesz cały czas, jak montujesz film, to prawdopodobnie nie wjedzie w ciebie tramwaj <śmiech> i prawdopodobnie <śmiech> no nie. nie zaatakuje cię Tygrys, więc też nie, nie. nie potrzebujesz tego. <śmiech> Nawet e, skupiony. Na jednej tak, skupiony, mm -hmm. też wyciszony w jakiś sposób. Mm -hmm. um, a, a właśnie no, ten efekt, który ty zaobserwowałeś po wbiciu kawy, no, to jest właśnie jeden z takich negatywnych efektów. I miałem coś podobnego, tylko że po dużo mniejszej ilości. I też ślepiłem <laughs> kawę, ale do tego myślę, że możemy też przejść za chwilę, mm -hmm. jak, tak. jak dokończymy ten wątek. I na przykład u mnie, u mnie ta substancja rzeczywiście pomogła na tyle, że, że bez problemu mogłem chociażby, zaczynając pracę w biurze, która miała trochę inny charakter niż, niż chociażby studia, czy, czy takie funkcjonowanie z jeszcze większą ilością aktywności fizycznej, mm. jednak praca siedząca w biurze z nieograniczonym dostępem do kawy, bo jest ekspres i myślę, że wiele osób to przeżywa też u siebie, czy w korporacji, czy gdziekolwiek indziej, no tak. że mogłem trochę więcej tej kawy wypić i czułem się dobrze. Nie miałem tych negatywnych efektów. Okay. Pojawiły się inne, o czym też za chwilę możemy powiedzieć, akurat w kontekście kawy, ale akurat tych negatywnych nie było. Więc ten kortyzol i obniżanie jego poziomu, to myślę, że w, w momencie, kiedy nasz charakter pracy to jest właśnie praca umysłowa i działamy właśnie też pod wpływem różnego rodzaju um, stresu, no to warto, warto byłoby się zastanowić, czy, czy nie możemy tego poziomu kortyzolu obniżyć, czy nie poczujemy się lepiej. A kawa mm, jest też w taką, tej kawie, tak. To jest, to jest w ogóle. Dla, dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ja dużo po prostu na sobie też eksperymentowałem z kawą. Mm. Znaczy, tak zupełnie nieświadomie okazało się, że y, na przykład wbijając trochę więcej kawy przez trochę dłuższy czas, mm. jak, zacząłem, jak zacząłem pracować w biurze, y, no to po pewnym czasie odczuwałem no, takie negatywne skutki w postaci. Na przykład um, trochę, trochę braku innych takich substancji jak magnez, faw. A, no oczywiście, że tak. Takie mm -hmm. Związane z takim no, układem nerwowym, ale na przykład w postaci drżenia mięśniowego albo skurcze co jest um, też bardzo istotne, żeby o tym pamiętać, że nadmiar kawy może, może właśnie w ten sposób e, wpływać na nasz organizm, jeżeli nie zachowujemy odpowiedniej diety mm. e, albo jemy tak... Mm, no powiedzmy takie śmieciowe jedzenie. Mhm. To myślę, że też trochę doktor Ania o tym opowiedziała, jak, jak z tobą rozmawiała. Więc po to są też suplementy właśnie. Mhm. Czyli żeby uzupełniać takie braki w momencie, kiedy rzeczywiście nie możemy tego zrobić z diety. Albo nam, się nie chce. albo nam się nie chce. Ale pierwszym krokiem powinno być jednak zapewnienie sobie odpowiedniej diety. No i z kawą jest też tak, że ja bardzo długi czas piłem kawę bardzo rano, szybko mhm. po przebudzeniu. Przez cały okres studiów, właściwie, to, to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie robiłem w ciągu dnia. Czyli mm. budziłem się, pod podkręcił i kawa, i kawa do śniadania. Albo bez śniadania, czasem też się tak zdarzało. Mm -hmm. no, to życie studenckie niestety, ale <głos》> niesie ze sobą wiele poświęceń, które trzeba, no tak. które trzeba gdzieś tam no, zrobić. No i okazało się też w różnych badaniach, że picie kawy tak wcześnie rano jest niewłaściwe z punktu widzenia biologicznego dla człowieka. I dużo osób, właściwie mnóstwo osób, które znam zaczyna dzień od kawy, po prostu tych No pobudza. tak. Trochę tak się przyjęło. To jest, trochę też trzeba pamiętać, że to jest chyba nawyk. I to jest nawyk z jednej strony. Jest zapach kawy, tak. rytuał parzenia kawy. To jest to też bardzo ważne dla niektórych, żeby wystartować w dzień. Mm. I ja to rozumiem absolutnie, mm -hmm. ale też z punktu widzenia biologicznego my rano powinniśmy budzić się, oczywiście zakładając, że dobrze przespaliśmy noc, nie piliśmy alkoholu dzień wcześniej, mieliśmy odpowiednią ilość snu głębokiego, budzimy się wypoczęci w odpowiedniej fazie snu, mm. czyli dużo elementów. Dużo elementów, tak. Wstajemy rano i mamy odpowiednią ilość energii, żeby wystartować w dzień. I nie potrzebujemy, bo, mamy, bo ją bo po prostu, zgromadziliśmy przez noc. Tak. Ona mhm. jest naturalnie w nas, że tak powiem. I nie potrzebujemy stymulować się kawą ani niczym mhm. innym. Tylko, że to nie jest takie proste, po pierwsze. Mhm. A po drugie, jest też tak, jak powiedziałeś, że, że to jest nawyk i, i ludzie kawę piją, bo po prostu odruchowo sięgają po nią rano, nie myśląc o tym. Mhm. Ale z takiego punktu widzenia biologicznego... Kończąc już ten wątek kawy, no to moglibyśmy ją pić tak 2-3 godziny po przebudzeniu najlepiej, tak żeby ten poziom naturalnej energii już trochę zaczął spadać. Wtedy my wypijamy kawę, pobudzamy się na nowo, mm -hmm. jesteśmy w stanie trochę dłużej efektywnie pracować, myśleć, mamy więcej energii przez dłuższy czas i nie musimy potem pić jeszcze trzech kaw, tylko na przykład kolejną pijemy koło godziny 15. To jest już ostatnia kawa, jaką wypijamy w ciągu dnia. Mm. I wtedy tej energii powinniśmy mieć trochę więcej. Ale no, trzeba zapewnić sobie odpowiednie warunki chociażby snu, żeby móc
0: sobie na to, coś takiego pozwolić. Okej. Okay. Wróćmy trochę do wątku y, y, poprzedniego, bo on mnie zaciekawił. Y, a propos tych suplementów, które y, działają szybko, mm -hmm. doraźnie i a propos tych, które potrzebują trochę czasu, na przykład trzech tygodni albo miesiąca. Mhm. Chciałbym, żebyś, żebyś może trochę wymienił już konkretnie tych substancji. Po pierwsze, jak działają dane, a po drugie, jak to jest właśnie z ich dawkowaniem. Z takich substancji, które działają w dłuższym okresie,
1: to chyba najpo co robią najpopularniejsze oczywiście? w tej mhm. chwili, to są właśnie te substancje adaptogenne, o których już wspominałem, mhm. I one najczęściej właśnie są kojarzone ze zmniejszaniem negatywnego skutku stresu w, okay. w dzisiejszych czasach. I tam właśnie jest między nimi aszwaganda. Z takich, które my zestawiamy, akurat mogę, mogę powiedzieć w naszych produktach, chociażby mm, właśnie no ja. z tą aszwagandą, to jest chociażby Rodiola, która jest taką substancją również adaptogenną, również roślinną mm -hmm. i również z dalekiego wschodu która z kolei ma takie działanie zmniejszające poczucie zmęczenia takiego fizycznego i psychicznego, okay. czyli nie działa jak stymulanty, znaczy nie stymuluje, tak jak powiedziałeś, od razu, mm -hmm. natychmiastowo, ale jest w stanie w dłuższym okresie właśnie zwiększać, zwiększać poziom tej energii poprzez zmniejszenie zmęczenia chociażby. I trzecią taką substancją adaptogenną, którą, którą my jakby łączymy w zresztą takie pakiety, które w tym przypadku wpływają właśnie na redukcję stresu i takie holistyczne zapewnienie tych wszystkich elementów, takich jak właśnie zmniejszenie zmęczenia. I to drugie, czyli pamięć. To jest hmm? bakopa monieri, też substancja roślinna, która z kolei ma działanie potwierdzone badaniami klinicznymi polegające na poprawie zapamiętywania, czyli hmm? przekazywania informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. To jakby cały proces pamięciowy, w naszym mózgu składa się z właśnie z zapamiętywania. Znaczy najpierw trafia do nas informacja. Ona jest przechowywana w pamięci krótkotrwałej, albo ją wykorzystujemy od razu, albo przez pewien czas w pamięci krótkotrwałej i potem ona zapisuje się do pamięci długotrwałej. Jeżeli ją utrwalimy. Jeżeli ją utrwalimy w mhm. procesie zapamiętywania. Też tutaj jest bardzo istotna neuroplastyczność w tym kontekście. No I potem tę informacje możemy odtwarzać. No i to są takie trzy substancje, które działają w dłuższym okresie czasu. Mhm. W okresie, przepraszam. Nie ma czegoś takiego. Internet jak już biegnie z komentarzami. Internet już biegnie z komentarzami. Podobno, tak, no. zrobimy taki, taki mały by the way. Podobno, żeby mieć najlepsze zasięgi na Facebooku, to trzeba zrobić literówkę. Podobno, tak. No. Jakby... Albo
0: napisać coś po francusku, jako przyszły prezydent Warszawy. Tak, tak. Jest wiele, jest wiele. Stare czasy były super. Żeby mieć duże zasięgi, wystarczyło pokazać dupę. Mhm. A już teraz tak trzeba jest? się bardziej jest. No, chyba, znaczy chyba nadal tak jest, ale chyba teraz trzeba, trzeba okay. się bardziej, bardziej wysublimowane sposoby trzeba. Okej, okay. okay. bo właśnie z Janiną
1: rozmawiałem ostatnio i powiedziała, że najlepsze zasięgi mają posty, które mają literówkę, bo datuje się od razu stosów, Ale z drugiej które strony, czy chcesz poprawić. mieć takie zasięgi? Nie wiem, ale jeżeli ktoś zbuduje zasięg, to, to mogę jeszcze parę razy okay. powiedzieć coś błędnie. Kontynuując, w okresie dłuższym mm. Mm -hmm. takie substancje działają. Mm. I one są grupowane właśnie jako adaptogeny. Są z drugiej strony grupy substancji, które są chociażby aminokwasami, chociażby prekursorami różnych neuroprzekaźników w naszym mózgu. Neuroprzekaźniki to są takie substancje, które, które są takimi elementami, które przekazują informacje z jednej komórki nerwowej do drugiej. Mhm. I cztery najważniejsze takie, oczywiście jest ich, jest ich mnóstwo w naszym mózgu, czy w ogóle w, w całym organizmie, ale cztery najważniejsze to jest GABA, acetylocholina, dopamina i serotonina. Hmm. I one mm, mogą być y, albo hamujące, albo stymulujące. Na przykład GABA jest neuroprzekaźnikiem hamującym, czyli to znaczy? blokuje docieranie pewnych bodźców do naszego mózgu. Okay. Y, a z kolei na przykład dopamina jest takim stymulującym, jest dosyć znana. I prekursory tych neuroprzekaźników to też są substancje działające raczej długotrwale, czyli do takiego dłuższego przyjmowania, nasycenia organizmu tymi substancjami, przepraszam, które się potem mm, uaktywniają jako już te neuroprzekaźniki w, w układzie nerwowym. Więc.
0: Raczej... czyli też mówisz o jakimś tam okresie około miesiąca, tak? Pr mm, przy tak. Przyjmowanie takich... Aczkolwiek takiej... trzeba
1: pamiętać o tym, że to wszystko zależy od organizmu. I Aha. nie jesteśmy w stanie powiedzieć y bardzo wprost, jakie będzie konkretnie y, działanie, po jakim czasie u każdego człowieka mm. jednakowo. Dlatego, że różnimy się wszyscy i jakby reakcje naszego organizmu, czy też wszystkie inne składowe, o których wcześniej wspomnieliśmy, jak sentieta czy aktywność fizyczna, no będą miały wpływ na to, na przykład kiedy taki efekt wystąpi, czy w ogóle wystąpi.
0: Jasne. A te które są te substancje, które działają w krótszym czasie. Mhm. Na przykład z tych, które,
1: które też my mamy, to będzie Cognizin, to jest taka mhm. nazwa brandu, tak naprawdę. Własna nazwa własna mhm. substancji, która, która składa się z, głównie z cytykoliny, czyli takiej mhm. substancji, która wpływa na o, zwiększenie też numeru przekaźnika, jakim jest acetylocholina, mhm. który wpływa też na zwiększenie ilości energii, która jest do wykorzystania dla mózgu okay. poprzez, poprzez też zwiększenie ukrwienia chociażby. I to jest substancja, która jest w stanie działać dużo szybciej. Najczęściej efekty już po kilku dniach są widoczne. Niektórzy opisują, że, że nawet szybciej, czyli mhm. nawet po jednym dniu. Aczkolwiek, tak jak mówię, tutaj przy tych substancjach też opisywanie efektów po jednym dniu bardzo często wiąże się z y, właśnie efektem placebo, więc okay. warto poczekać trochę dłużej, e, żeby zobaczyć ten efekt, y, jaki on jest realnie. A mhm.
0: e, czy jesteś w stanie teraz mówiąc y, trochę szerzej, e, tak informacyjnie, rozróżnić te, albo tak to ujmę, rozróżnić smart dragi od dump dragów? Czyli mądre, mądre, mądre specyfiki, mądre suplementy, te, które, których przyjmowanie ma sens, i te, które mogą wpadać w tą kategorię, że U, one ci pomogą, ale są absolutnie idiotycznym pomysłem i trzeba ich unikać. Mm -hmm. No, dump drugs to mi się w ogóle
1: kojarzy z, po prostu z narkotykami, czyli mm. nie, nie, nie wiem, czy, czy to miałeś też na myśli. Tak, tak, też Ale no, oczywiście tak. Pierwszą rzeczą, która nam przychodzi do głowy, kiedy myślimy o stymulowaniu naszego mózgu w jakiś sposób, no to myślimy o narkotykach, mhm. bo z jednej strony one są w tym stymulowaniu skuteczne, bo mhm. po prostu mają bardzo szybkie działania, bardzo widoczne działania, no ale są to substancje psychoaktywne najczęściej i też jakby o narkotykach wiem, że rozmawiałeś, ale tak z mojej perspektywy, no to no są to substancje, które są niebezpieczne nie tylko dlatego, że o, nie tylko dlatego, że są nielegalne i można po prostu za ich posiadanie czy używanie mieć jakieś konsekwencje prawne, co, mm -hmm. co jest oczywiste, no ale też z punktu widzenia medycznego nie do końca zawsze wiemy jaki będzie efekt ich działania i mm. możemy mm, dzielić się takimi informacjami właśnie na forach, i w różnych grupach dyskusyjnych, gdzie chociażby no właśnie dzielimy się doświadczeniami zbrania takich czy takich narkotyków w takich i takich dawkach. Czy mieliśmy takiego tripa, czy on był dobry, czy on był zły, mm -hmm. czy nam się dobrze uczyło, czy nam się źle uczyło. Ale ka każdy organizm jest inny i musimy zawsze traktować takie rzeczy z, z dużą ostrożnością. Możemy sobie łatwo zrobić krzywdę. Um, a te substancje, które są legalne, które mają jakieś badania, Oczywiście nie mówię, że narkotyki nie mają badań, bo wiele z nich służyło do leczenia na początku, e, na początku. Mhm. Więc, więc one też pod tym względem są skuteczne. Amfetamina przecież no była stosowana jako lek, mhm. zresztą jej pochodna, jakim, czyli znaczy pochodna amfetaminy, czyli na przykład Adderall, który jest mm. znanym plagą w Stanach. Tak, jest plagą mhm. w Stanach. E, został nakręcony na jego temat film dokumentalny, mhm. który jest na Netflixie. Take your pills. Jakby ktoś chciał, to to też zachęcam do obejrzenia, bo, bo też daje do myślenia, w jaki sposób te smart drugs są stosowane w Stanach i jak one tam są traktowane. Bo Adderall. Jest lekiem na ADHD. Jest lekiem na ADHD hmm. i myślę, że on jest traktowany w Stanach jako smart drug po prostu. Hmm. Czyli jako, jako coś, co bezpiecznie jest w stanie zwiększyć Twój potencjał umysłowy. A nie jest to prawda. A nie jest to do końca prawda. To znaczy, w większości przypadków on może będzie bezpieczny, nie będzie tam żadnych efektów ubocznych, jednak no jest to lek i, i tam trzeba uważać. I dużo osób myślę, że też mogło mieć jakieś no, negatywne skutki brania daralu, szczególnie tych zdrowych. Bo To jest plaga. To też należy powiedzieć, że nie wśród osób, które mają przepisane te leki ze względu na DHD, mhm. tylko wśród osób, które jako zdrowe jednostki e, chciały po prostu gdzieś tam się zastymulować. Tak. Z perspektywy polskiej, czyli tych leków i suplementów, które są dostępne, czy znaczy, suplementów, bo leki zawsze będą na receptę, mm -hmm. mm. to myślę, że w regulacjach mieszczą się raczej te rzeczy, które są bezpieczne i... Że faktycznie są że bezpieczne. Faktycznie są bezpieczne. Okay. Jeżeli nie przekraczamy znacząco dawki to nie powinno nam się nic stać. Mm. I też te regulacje są tak tworzone, żeby to były dawki bezpieczne. i To są najczęściej maksymalne bezpieczne dawki. W badaniach klinicznych często podaje się minimalne dawki mm -hmm. do ym, osiągnięcia jakiegoś efektu, okay. a regulacje podają da dawki maksymalne, co jest, co jest też logiczne w jakiś sposób.
0: No tak. Bo mówię o tym celowo, dlatego że, czy pytałem cię o to celowo, dlatego że w tej tej pogoni, gdzieś tam właśnie między sesją, potem, potem pracą, tak jak zaznaczyłeś, w pełni się z tym zgadzam, praca umysłowa wychodzi w obecnych czasach na pierwszy plan i właśnie tę gałąź swojego życia trzeba najbardziej rozwijać, żeby, żeby w wyścigu e, po karierę, tak, na e, to właśnie coraz częściej e, coraz częściej ludzie, my wszyscy będziemy sięgać po różne rzeczy, które nam w jakiś sposób Pomogą. Eee, i, I z jednej strony, właśnie jest ten kompromis między zdrowym, niezdrowym trybem życia, A suplementacją legalną bądź. nie, A z drugiej strony jest pytanie A o efekty, które tym można osiągnąć, no i B oczywiście o to, e, jakie to za sobą ciągnie konsekwencje w dłuższej perspektywie. Przede wszystkim. No bo też trzeba powiedzieć, że um, a to nie jest często, często wypowiedziane. Na głos, że zażywanie czegoś, jakiejś substancji, teraz nie będę mówił o żadnej konkretnej, ale zażywanie jakiejś substancji w dużej dawce raz albo dwa, to może być jeszcze mały, mała szkoda albo zero szkody, bo rekonwalescencja mózgu mhm. jakoś tam przebiegnie, ale przyjmowanie w, w dużej dawce substancji, która może być szkodliwa dla mózgu, może wywołać Trwałe uszkodzenia i to jest, i to jest też istotne, no bo, e, no bo organizm nasz też ma pewne limity, tak? Można, e, można go obciążyć raz czy dwa, ale jeżeli się obciąży go e, na dłuższą metę, to to może mieć konsekwencje, które się tak szybko do nie zagoją. No tak,
1: i tak jest na przykład w kontekście narkotyków, bo niektórzy hmm. uważają, że e, rekreacyjne branie czy, czy takie branie nie jestem uzależniony, ale coś tam próbowałem. Hmm jakoś tam na mnie to wpłynęło w sposób natychmiastowy. Miałem pozytywny lub negatywny efekt. Jeżeli pozytywny, to najczęściej jest tak, że no chcę uzyskać go jeszcze raz. Mm. Tak? Czyli ym, wpłynąć jeszcze raz tak na, na swój mózg. No i tak, w dłuższej perspektywie to może mieć negatywny wpływ na nas. Yy, tak jest yy, spalenie marihuany chociażby, gdzie też są badania. Zresztą nie wiem, czy możemy zaprosić do grupy, którą też prowadzę na Facebooku, ale mm. to może będziemy dawać link też w opisie. Mm. Ale jest też grupa, na której my się dzielimy takimi rzeczami jak badania najnowsze e, związane
0: z mózgiem, czy z e, suplementami, czy w ogóle z nauką. Co z tą marihuaną? Bo ostatnio był biedroń i był strasznie za. A ja wcale nie jestem tak super, chory, optymistyczny. No wiesz co, badania pokazują, że e, u zdrowych ludzi, którzy nadużywają
1: marihuany, no to jednak... Co to znaczy nadużywają? Mar... Nadużywają, czyli... Palą częściej niż, niż ten, tam powiedzmy, nie wiem, raz na miesiąc, dwa miesiące, gdzie okay. to jest coś, ja bym to nazwał rekreacyjnym braniem, mm -hmm. ale też nie, nie znam się za bardzo na tym, w jaki sposób funkcjonuje ta nomenklatura. Czyli mm -hmm. kiedy, kiedy to jest rekreacyjna branie rekreacyjne, kiedy, kiedy mm -hmm. częste, to też jest trudno powiedzieć, ale to było takie dosyć, dosyć częste branie w dłuższym okresie. Mm -hmm. no to Niestety ma to negatywny wpływ na nasz mózg. Niezależnie od tego, że przy niektórych chorobach neurodegeneracyjnych czy, czy takich chorobach jak stwardnienie rozsiane, marihuana jest lekiem mhm. i powinna być lekiem. I absolutnie jestem za tym, żeby w Polsce również ona była stosowana dla, dla celów leczniczych u osób, które jej potrzebują do leczenia. Mhm. Ale nie byłbym takim entuzjastą, jeżeli chodzi o takie stałe branie, um, jeżeli jesteśmy zdrowi i bierzemy rekreacyjnie, żeby się zrelaksować, to czy ona ma bardziej negatywny wpływ na nasz mózg niż alkohol? Wydaje mi się, że, um, że to porównanie dosyć często to jest to z... w naszej dyskusji, jest to porównanie, tak. w takiej dyskusji publicznej, mm. jednak, jednak kończy się takim stwierdzeniem, że marihuana jest mniej szkodliwa niż alkohol. Mm -hmm. W kontekście mózgowym byłbym bardzo ostrożny z takimi
0: stwierdzeniami. Okej. Okay.
1: W kontekście społecznym wydaje mi się, że tak jest na pewno. W kontekście y...
0: społecznym na pewno alkohol jest gorszy. Tak, absolutnie. To absolutnie. Się mhm. I myślę, że ten
1: kontekst jest często podnoszony, mhm. ale myślę, że jeżeli chodzi o takie, takie konkretne badania na mózgu, to tutaj to jest jeszcze do zastanawiania, naprawdę. To nie, nie, myślę, że ten osąd taki zero-jedynkowy, na tym etapie mm. też znajomości badań i, i tych efektów działania bez większej takich metaanaliz też stosowania, używania
0: wśród zdrowych ludzi marihuany, ja to myślę, że, że jeszcze bym się zastanawiał nad tym. Ale to jest, widzisz, problem, kurde, bo m, z jednej strony rozmawiamy o, o um o takich substancjach jak ashwagandha na przykład, mm -hmm. o ziołach, które przyjechały z Indii i znam. znaczy Medycyna zachodnia może je znać od, ilu, od kilkudziesięciu lat, powiedzmy. Z, z, wszędzie są legalne, są badane, to trwa. Czy możemy tak powiedzieć, że kilkadziesiąt no? Możemy tak powiedzieć. Z drugiej strony mamy marihuanę, która krąży... To istnieje też od dawna. Stosowana jest od dawna. Badania nad nią są prowadzone nieustannie, od wielu lat. I nadal w 2018 roku Wiesz, nie ma e, ostatecznej odpowiedzi, która powiedziałaby, z której wynikałoby, że e, ok, marihuana jest ok dla twojego mózgu w takiej ilości. Nie ok w takiej, albo już w takiej, to zupełnie zapomnij. No nie ma takich Wiesz, jednoznacznych stwierdzeń, dlatego no że pojawiają się
1: badania, które mówią, że poprawia to, to i to w mhm. takim przypadku, a pojawiają się też takie
0: analizy, które mówią, że długie stosowanie będzie miało negatywny wpływ. I wiele osób tutaj powie, że no nie, ale ja, ale ja palę marihuanę i w ogóle u mnie jest cały czas ok. A ja naprawdę zawróciłbym takim ogromnym kołem i odpowiedział bardzo filozoficzną tezą, która jest stara jak świat, czyli wszystko może być lekarstwem i wszystko może być trucizną, zależy od dawki. I trochę kurczę tak jest chyba.
1: No, tak jest i bardzo ważna hmm. odpowiedź, która pojawiła się bardzo często w twoim wywiadzie z Anią, mm? którą bardzo lubię, szanuję, miałem okazję poznać ostatnio na takim, na takim spotkaniu w Sopocie. I i to jest odpowiedź, to zależy. I mm. ona była bardzo hejtowana w komentarzach Naprawdę? u ciebie, tak mi się a wydaje. U mnie, a u, mnie. U, tak, no, u mnie było różnie, tak. że Jak to jest, że taki ekspert, zamiast odpowiadać wprost na pytania, mm. odpowiada, to zależy. A ja to bardzo szanuję, bardzo to, jest, to szanuję. To jest odpowiedź, która jest zgodna z nauką i z właśnie Moim takim podejściem do bycia ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie po prostu mm -hmm. odpowiedzieć, to zależy. I mm -hmm. tak jest z tymi substancjami, też to zależy. I warto byłoby właśnie zastanowić się nad, nad tymi prostymi odpowiedziami, które niektórzy dają. Dlatego, no. że. Mówisz o doktorze ziembie Też między innymi, też między innymi. Między innymi tak, śmialiśmy się, kiedy się, śmialiśmy, śmialiśmy się kiedyś z tego, bo. Mm, bo warto powiedzieć o tym, że często proste odpowiedzi wynikają nie w, wcale nie ze znajomości maksymalnie tematu, tylko mm -hmm. właśnie z wysuwania twierdzeń, które są bardzo często niepoparte danymi badaniami czy, czy taką wiarygodną wiedzą, chociażby medyczną.
0: I często wychodzą z takiego podejścia, zwłaszcza u osób, które y, za sobą promują jakieś produkty, które sprzedają, że y, dobrze jest, próbując przekonać potencjalnego klienta do jakiegoś specyfiku, tłumaczyć mu to na chłopski rozum. No nie? Eee, tak, na chłopski, rozum, na chłopski to jest... rozum to jest jedno z tych tłumaczeń, które ja zauważam w tej, w tej pseudomedycynie, że kiedy, kiedy się powie, że, że dana witamina robi coś, tutaj i zobacz, bo ona tak wygląda, to ona właśnie tak samo zadziała w twoim mózgu i ty patrzysz na jakieś dwa obrazki, na których jest coś podobnego, to no popatrz, no na chłopski rozum to właśnie tak powinno być, tylko że to jest jedno z tych tłumaczeń, które bywa często totalnie błędne. Totalnie błędne hmm. I, i też jest tak, że właśnie dlatego
1: warto jest tłumaczyć mechanizmy działania czegoś. Też oczywiście to jest sztuka, żeby to było zrobione w taki przystępny sposób. No, może nie na, może że nie tak. na chłopski rozwój? Nie może ale... być naukowo, totalnie. No nie bo... może być totalnie mhm. naukowo, ale warto, żeby te mechanizmy były znane człowiekowi, który chce się z tym zapoznać. Też, no fajnie, że o tym wspomniałeś, bo to jest też taka rzecz, o, której, o którą my chcieliśmy bardzo zadbać. Tak, żeby to było mhm. rzeczywiście potwierdzone, opisane i, i żeby te mechanizmy też były znane. Z takimi prostymi stwierdzeniami też jest taki problem, że, no, że tak jak mówisz, albo one wynikają z tego, że ktoś chce coś sprzedać. Mm -hmm. Bardzo mm, nagminne jest to w, w tej branży suplementacyjnej. Doktor Ziemba, przepraszam, inżynier Ziemba.
0: Inżynier, Boże, ja też źle
1: powiedziałem, to, inżynier, inżynier. inżynier oczywiście. <śmiech> <śmiech> nie, nie wątpię, że ma doskonały zmysł marketingowy to i, ma. i, hmm? i, i, i z tego co tam widziałem analizę chyba przychodów jego firmy, to całkiem nieźle mu to idzie. Hmm. Tylko przykre jest to, że, no, że jednak to są pieniądze zarobione na, um, naiwności. na naiwności ludzi, na, na oszukiwaniu w pewien sposób ludzi. I to jest dokładnie to w, jakby w stosunku do czego chcieliśmy stanąć w kontrze. Mm. Um, żeby pokazać, że po pierwsze ta branża obarczona wieloma stereotypami, obarczona to jest problem, tak. sceptycyzmem, mm -hmm. um, może... Pokazać taką inną twarz. Mhm. Twarz wiarygodności, rzetelności, opierania się na nauce i na badaniach. Twarz, jakby za którą też stoją ludzie, którzy mają podobne wartości. Mhm. I, I też dzięki temu my jesteśmy w stanie rozmawiać z takimi ludźmi, którzy są autorytetami w tej branży. Mhm. I kiedy pokazujemy to, co robimy, nasze działania, na przykład Piotrowi Buckiemu, który mhm. jest w Polsce też. No jak się myśli mózg, to, to często się widzi gdzieś tam Piotra mhm. ze względu na to, czym on się zajmuje w, w pracy i sam fakt tego, że, że jemu jesteśmy w stanie o tym opowiedzieć i on w jakiś sposób to docenia, mhm. uważa, że to jest dobre, co robimy, że tak, tak powinno się postępować w tej branży, nawet jeżeli ta branża jest bardzo trudna, mhm. No to to jest dla nas największe docenienie, że jednak idziemy w dobrym kierunku. I pomimo tego, że marketingowo łatwiej jest sprzedać, tak mi się wydaje, magiczną tabletkę, mm. która nagle zmieni twoje życie i twój mózg o 180 stopni, nagle zaczniesz zupełnie inaczej funkcjonować, no to, to jest obietnica, która może łatwo się sprzedaje, ale która nie będzie miała pokrycia w rzeczywistości. I trochę też tak działa, no właśnie ty wspomniany inżynier Ziemba. Zresztą to jest śmieszna sprawa wczoraj. Wczoraj gdzieś y, znalazłem, bo to jest też y, taka moja inna pasja, czyli śledzenie grup facebookowych y, pseudonaukowych. Okay. Y, bardzo, bardzo ciekawe dyskusje, tam, tam można przeczytać. Mm -hmm. y, polecam każdemu, kto wierzy w naukę, no. kto nie potrafi znaleźć argumentów, w dyskusji z ludźmi, którzy są sceptykami w wielu przypadkach. Okay. Dlatego, że nauka popełniała wiele błędów moim zdaniem, starając się iść w takiej kontrze, ale takie takiej kontrze... A ci, którzy tam wierzą w płaską ziemię, to są idioci po prostu. Albo tak. antyszczepionkowcy to są mm -hmm. idioci. Mm -hmm. Jak się prześledzi to, kim ci ludzie naprawdę są, mm -hmm. co oni tam piszą, jakim, z jakimi problemami się zmagają, bo tam są realne problemy. Wchodzisz na taką grupę i masz realne przypadki medyczne.
0: Mówisz teraz o szczepionkach na przykład,
1: tak? Na przykład o szczepionkach mm -hmm. albo, w, albo stosowaniu medycyny takiej... Hmm, w dużym skrócie alternatywnej. Mm -hmm. I tam są, tam są bardzo konkretne przypadki, schorzeń, problemów, które ci ludzie opisują i dostają bardzo konkretne porady. Mm. I nie są to porady lekarskie, tak w dużym skrócie, Jasne. mogę powiedzieć. I, i wtedy zupełnie, zupełnie inaczej patrzysz na to, w jaki sposób rozmawiać z takimi ludźmi, jak dyskutować. Dlatego, że no. to nie są bardzo często idioci, którzy którzy po prostu, nie wiem, nie chcą, lekarzy nie, nie respektują, to jest dla nich w ogóle coś obcego, medycyna, nauka. Mhm. Oni są absolutnie odcięci od tego. To są często ludzie, którzy się sparzyli na jakimś lekarzu. Mm. To są często ludzie, którzy stracili tę wiarę w naukę i w medycynę z jakiegoś konkretnego powodu. Mhm. I nie jest to powód taki, że ta pseudonauka od razu ich skusiła i oni od razu znali, że to jest jedyne rozwiązanie mhm. dla nich. I to pokazuje też błędy na, na, naukowców czy, czy lekarzy czy, czy osób które się zajmują nauką że y, nie potrafią znaleźć tego mostu porozumienia bardzo mhm. często tylko stają w kontrze. Można stawać w kontrze, ale ze zrozumieniem problemów tej drugiej strony. I polecam właśnie prześledzenie takich grup. Akurat ja tam nie udzielam się y, aktywnie, bo uważam, że pewnie, pewnie zostałbym wyrzucony na swoje poglądy. Bo jeżeli. No tak, mogę cicho obserwować. Mogę cicho obserwować, jeżeli napisałbym komuś, że z tym powinno się iść do nie wiem, dermatologa albo Aha. albo po prostu do lekarza, albo zrobić takie i takie badania. Bo gdzieś też w toku swoich studiów medycznych. Y, no, takie porady mogę udzielić, że, hmm. że, że należy to zbadać w taki, taki sposób. No to nie mogę tego zrobić, bo, bo tam jednak y, takie porady jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych czy na przykład y, tego, że nie jesteśmy pogodzeni z własną matką, może wpływać na przykład na opryszczkę albo nie wiem, ból, ból zęba. Okay. Nie, nie jestem w stanie konkretów podać, ale, ale okay. to, są, to są tego typu grupy, na których takie toczą się dyskusje. Co ciekawe, wczoraj znalazłem szkolenie właśnie z takiego, z takiego czegoś. To się nazywa to totalna biologia. Totalna biologia? Totalna biologia. Okay. Y I Tam leczy się ludzi no. y rozwiązywaniem konfliktów, takich interpersonalnych, między innymi. Ale leczy się czego? z czego? Tak... Z chorób, takich normalnych chorób. Znaczy jest. Mm, znalazłem, znalazłem stronę internetową, na której można kupić atlas organów, mhm. takich właśnie na podstawie totalnej biologii. No. Z opisanymi dokładnie konfliktami, tak to się nazywa, mhm. które wpływają na chorobę danego narządu
0: w naszym organizmie. I to Czyli na mam kosztuje konflikt 500 W życiu złotych. mam konflikt, tak. który, mam, który mam w życiu, na przykład z żoną i boli mnie wątroba. Na przykład. Okej. Okay. Na przykład. może
1: być tak, że ona po prostu zajechała ci z jak w kilerze, mhm. w nocy, kiedy spałeś, ale, ale według nich. To ma bezpośredni wpływ. Okay. I rozwiązanie tego będzie miało wpływ na wyleczenie.
0: Wierzę takiego określenia. Jakiego określenia bardzo się boję? Ja wiem, że ono nie jest błędne. Mhm. Um, czy, czy to, co stoi za tym określeniem pierwotnie, czy to, co stało za tym określeniem pierwotnie, nie jest błędne, ale obawiam się go, dlatego że ono zostało okrutnie powykrzywiane, nadużyte um, i tak zeszmacone. Jest to. Holistyczne. Wiedziałem, co powiesz? Jak słyszę, kiedy ktoś używa użyłeś raz dzisiaj. Tak. Ale, ale, ale w pewnym kontekście natomiast nie, nie, nie czepiam się ciebie, czepiłem się tego, jak łatwo można za fasadą słowa holistyczny, ukryć wszystko. Tak. Bo i... właśnie czym jest holistyczne? Boli mnie wątroba, mm, pewnie masz żałobę w rodzinie musisz o swoim ciele, o swoim zdrowiu myśleć holistycznie. Nasmaruj się łojem z sowy, obróć trzy razy wokół własnej osi, wypij wodę z kałuży i będzie git. Oczywiście mega przeginam, tak, ale tak. jakby, ale jakby no, można ukryć zdziwiłbyś wszystko. Zdziwiłbyś się, jak, wszystko. Jak, jak, jak mało przeginasz z jednej strony, <laughs> jakbyś był na tych grupach, ale,
1: no. y, ale jedna z nich właśnie ma w nazwie holistyczny, no czy holistyczna, nie będę może wymieniał, albo mhm. no, jest taka grupa. Mhm. I, to określenie, to jest, to jest w ogóle, dokładnie powiedziałeś to, co ja uważam o tym określeniu, ono zostało totalnie zeszmacone. Zeszmacone, no. I jest to bardzo, tylko że ono jest określeniem bardzo trafnie opisującym taką też medycynę konwencjonalną, czyli tak. po prostu poszukiwanie różnych czynników, które mogą mieć wpływ na, na twój nas. stan zdrowia, Oczywiście, że tak. bo nasz organizm jest jakby sumą wielu, bardzo wielu czynników. Tylko, że nie można w tym pójść za daleko. No właśnie. I no niestety jest tak, że posługiwanie się tym określeniem dla mnie też jest trudne. O ile oczywiście też chociażby na, na uczelni wiele osób się posługiwało tym określeniem. Mm. I to było dla mnie dosyć oczywiste jeszcze kilka lat temu. Te 4-5, kiedy zaczynałem studia, że mówi się o podejściu holistycznym do pacjenta. Czyli o takim podejściu, żeby rzeczywiście zastanowić się nad każdym elementem. też elementem jego życia, który mhm. może mieć wpływ na jego funkcjonowanie. I w przypadku chociażby rehabilitacji, mhm. tak jak tym, tym, tym czy ja, czym ja się zajmuję, czy zajmowałem przez, przez długi czas, to na przykład kontekst tego, jak wygląda mieszkanie pacjenta, czy jak okay. wygląda jego funkcjonowanie na co dzień, będzie miało wpływ na to, jaką terapię będziemy stosować, czy mhm. na co będziemy chcieli działać, to, to jest podejście holistyczne. Mhm. Patrzymy na pacjenta całościowo. Ale już mm, na przykład mówienie, że no właśnie konflikt w rodzinie no będzie miał wpływ na, na chorobę wątroby, no to. Pewnie jest to też holistyczne podejście, tylko nie do końca zgodne z medycyną. W sensie mogą być rzeczy, które bardziej mają wpływ na no tę tak. chorobę, no. a
0: nie to, że się pokłóciłeś tak, oczywiście. z dzieckiem. Oczywiście, niezależnie na od
1: przykład. tego, że, że na przykład są, są szkolenia na przykład z tego, z to rozwiązywania tych
0: konfliktów. One są dosyć drogie. Wczoraj... No ale też, bo na wszystkim można zarabiać. To, tak? jest, to jest to. Na I wszystkim można zarabiać.
1: Problemem jest to, że na przykład ja wszedłem na, na stronę, gdzie hmm. jest oferowane takie szkolenie i... Wczoraj pracowałem nad prezentacjami, mhm. więc zrobiłem sobie chwilę przerwy. Znalazłem coś takiego, bo szukałem też różnych informacji medycznych. Mówię, dobrze, zadzwonię tam. Mhm. Zadzwoniłem, zapytałem się dlaczego, znaczy w ogóle zapytałem o szczegóły dotyczące tego szkolenia, kim będę po tym szkoleniu, czy uzyskuję jakiś tytuł zawodowy, czy. Okay. Czy cokolwiek certyfikat. takiego jest opisane, że dostaje się dyplom? Na, dyplom dru to na, ja drukach, mogę na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taka jest informacja pod takim szkoleniem. Hmm. I teraz, czym są dyplomy? Co Co zrobiłem? Zadzwoniłem, zapytałem się, co to oznacza, hmm. że dostaję taki dyplom. Hmm. Jakby co, co mi to daje i do czego mnie to uprawnia? Uprawnia mnie to do prowadzenia terapii. Ale mogę robić to też bez dyplomu. Tylko, A, okay. że, tylko że pacjenci no. zgłaszają się najczęściej do tych, co mają dyplom. Do nich, i też to, 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 jakby, nie wiem, czy to można nazwać firmą szkoleniową, czy po prostu też no. miejsce po prostu w Polsce, mm, odsyła tych pacjentów do certyfikowanych terapeutów. Mm -hmm. Nie wiem, jak to się nazywa, Recall Healing, czy właśnie to totalna biologia, tak to się nazywa. Okay. Więc zapytałem, co oznacza, że są to druki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mhm. No, że to jest tam zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i to jest respektowane, taki mhm. certyfikat. No więc zadzwoniłem do Ministerstwa Edukacji Narodowej wczoraj. E, zapytać, co to oznacza. Mhm. Czy mogę zorganizować sobie dowolne szkolenie na dowolny temat i uzyskać druk ministerstwa, mhm. żeby móc na nim wydawać dyplomy. Po czym uzyskałem po trzech przełączeniach, ale w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem działania tej infolinii. Bo ja zadzwoniłem do ministerstwa na taką ogólnodostępną infolinię. I co mhm. prawda po trzech przełączeniach, ale Doszedłeś. zadzwoniłem się do pani, okay. która była mi w stanie bardzo szczegółowo opisać, o co w tym, o co w tym wszystkim chodzi. I okazało mhm. się, że nie ma czegoś takiego jak takie druki, i jest to nielegalne <głos》>, oferowanie czegoś takiego. Okay. I że ministerstwo nie po pierwsze nie sprawdza takich rzeczy, po drugie, mhm. nie zatwierdza takich rzeczy, po trzecie Aha. w ogóle nie sprawuje wiedzy, tylko to tam y, już y, kurator kurator oświaty, oświaty mm -hmm. w danym regionie mm -hmm. może takie rzeczy robić. Ale zasadniczo każdy może uczyć czego chce mm. w Polsce, w takich prywatnych szkołach i ten program z tego co się dowiedziałem nie musi być zatwierdzony mm. w taki sposób. Czyli mogę zorganizować sobie szkolenia z czego chcę. No i ludzie korzystają z tego. jakby mm -hmm. Są terapeuci i oni się też um, tą medycyną holistyczną um, zajmują. I, I psują trochę te, to określenie to holistyczne. To hmm? Medycyna holistyczna, która już tak idzie daleko,
0: to no to jest pseudonauka, nie, nie medycyna. No i z drugiej strony um, widzę też to tak, że zagłębiając się w internet, nie tylko w fora, na YouTubie, ale też, ale też słuchając podcastów, zauważyłem, że na przykład Joe Rogan, jego najpopularniejsi goście, um, którzy mają najwięcej odtworzeń wyświetleń są mniej lub bardziej związani w jakiś sposób z dziedzinami, które mają wpływać na ulepszenie nas. Czy to umysłowe, czy fizyczne. Chyba najpopularniejszym gościem do tej pory był, był pan, którego nazwiska teraz nie pamiętam, ale taki promotor grzybów maści wszelkiej, który opowiada o tym, że, mhm. że, że, że grzyby bardzo mocno wpływają na, na nasze życie i te, i te które są w legalne, nielegalne, halucynogenne, niehalucynogenne, ale że generalnie grzyby mają, mają, na to wpływ, mają na to wpływ. Wielu innych specjalistów, naukowców z różnych dziedzin, które wpływają na nas, patrząc na te liczby, to pokazuje, jak bardzo ludzie szukają informacji na ten temat. Nie szukają możliwości polepszania się, rozwoju, usprawniania, poszerzania swoich możliwości umysłowych, więc to jest na pewno coś, co... Będzie się rozwijało. Tylko klucz teraz polega na tym, żeby w tej, w, tej, w tej rozgrywce, w tej dyskusji stać po dobrej stronie. No nie stać po stronie kogoś, kto ma bliżej do, do sprawdzonej nauki, do badań i tak dalej, a tak. nie do. A nie do, tak mi się wydaje, u mnie działa, lewoskrętna witamina C, generalnie kupujcie, hmm. kupujcie. I to, to jest, to musi moim zdaniem wybrzmieć głośno, bo to sprawi, że, e, mm, że ta świadomość będzie rosła w dobrą stronę. Że nie będzie rosła w stronę z, na przykład przyjmowania narkotyków, na przykład kupowania leków z zagranicy przez internet, tylko będzie szła w stronę przede wszystkim dowiadywania się o tych które są w Polsce dostępne i legalne, e, kupowanie ich przyjmowanie w odpowiednich dawkach, zmiany swojego trybu życia na lepszy e, poprawianie jakości snu, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak trochę zmierzając do końca, ale, e, ale to, to myślę jeszcze m, może być bardzo ciekawy wątek. E, może spróbowałbyś podsumować taki zestaw e, nawyków, zestaw elementów, które można w miarę łatwo wprowadzić do swojego życia, które już wpłyną pozytywnie na nas. Mhm. Um, tak o. No to pierwszym chyba takim
1: nawykiem, i to jest. No bo mówiliśmy mocno, już o śnie. Tak. Tak, ale to w ogóle jeszcze tak robiąc krok w tył, to zacznę mhm. od tego, o czym ty też wspomniałeś. Czyli od tego, gdzie szukamy informacji i w jaki mhm. sposób w ogóle zaopatrujemy się w wiedzę, którą chcemy zastosować. No dużym problemem jest to, że możemy znaleźć bardzo dużo informacji na facebookowych grupach, mhm. na forach internetowych, w miejscach, w których wypowiadają się osoby używające czegoś czy stosujące coś, co u nich działa. I trochę z tego się też wziął ten biohacking, dlatego że to było ulepszanie trochę ponad Tę medycynę, taką, która jest dostępna dla każdego. Jasne. To było takie, to jest nadal takie ulepszanie siebie jako, jako człowieka tego jako 2.0, czy człowieka 3.0, który jest gdzieś, yy, idzie w tym dobrym kierunku, żeby być ponad tymi wszystkimi zwykłymi. Ludźmi. Się robi. Tak, można tak <laughs> powiedzieć. Można tak powiedzieć. Yy, I to jest stosowanie oczywiście różnych. Yy, Udogodnień, które daje nam medycyna, technologia, sztuczna inteligencja między innymi mhm. do właśnie takich celów stawania się lepszym, ale bardzo często na podstawie wiedzy anegdotycznej, mhm. często na podstawie tego, co ktoś mi powiedział, i często na podstawie po prostu prób na sobie mhm. prób i błędów na sobie, czyli co działa, co nie działa. I taka jest też geneza tego. No i teraz. Pytanie, które trzeba sobie zadać, to jest takie, czy my chcemy na sobie eksperymentować, czy chcemy no wprowadzić coś, co jest już potwierdzone i będzie na nas działało. Oczywiście tam też to będzie nosiło jakieś znamiona eksperymentu, bo każdy jest inny, tak jak już wspomnieliśmy i nie wszystko u wszystkich będzie działało. Ale wyszukiwanie informacji w sprawdzonych źródłach, czyli na przykład w badaniach naukowych, czy w takich miejscach w sieci, które no ja uważam, że są wiarygodne, czyli, czyli musimy jednak prześledzić bardzo dużo miejsc, mhm. żeby wybrać te, w których Żeby ktoś... skrosować te odpowiedzi jakoś. Tak, żeby mhm. to skrosować, żeby to ze sobą porównać, żeby, żeby zawsze mieć jakiś punkt odniesienia i nigdy nie jest tak, że jedna opinia zawsze będzie jedyną dobrą, jedyną wiążącą i trochę tak jest, że żyjemy w bańce informacyjnej pod każdym względem, pod względem mhm tego, jak patrzymy na politykę, na, na sprawy społeczne i, i wcale media społecznościowe nie ułatwiają tego. Nie, one one, one, to, one, one to utrudniają zdanie. bardzo. Mm. Więc zawsze te, te wszystkie opinie należy ze sobą porównywać. I dopiero wtedy, dopiero wtedy, kiedy mamy taką pewność albo względną pewność, że to jest coś, co jest potwierdzone naukowo możemy mm. to próbować zastosować w swoim życiu, no to wtedy próbować to stosować. I oprócz snu no to na pewno bym się skupił na diecie. Mm. Znaczy ja nie, nie jestem ekspertem od diety i ciężko mi jest się na ten temat wypowiadać w taki sposób bardzo szczegółowy, ale dużym problemem jest to, że przez styl naszego życia, przez tempo naszego życia mm -hmm. mamy problem z zachowaniem takiej wartościowej, zbilansowanej diety, która będzie też dobrze wpływała na nasz mózg. Jasne. I chociażby... Najprostszym przykładem jest występowanie skoków cukru, które mamy mhm. na przykład po, po zjedzeniu słodyczy czy jakichś tam innych rzeczy, które mają cukry proste. Nasz mózg no, zaop, zaopatruje się w energię właśnie dzięki, dzięki tej glukozie, która, mhm. która z tych cukrów powstaje ale niestety te spadki cukru mogą być o tyle niebezpieczne, że no po prostu będziemy mieli problem z koncentracją w pewnym momencie, hmm. ze zmęczeniem, ze skupieniem uwagi. No, będzie nam się pracowało źle, więc warto byłoby na przykład wyeliminować te skoki cukru. Jeżeli je mamy, mhm. no to być może robimy coś źle w naszej diecie, spożywamy tego cukru za dużo w zły sposób, są to cukry proste zamiast na przykład cukrów złożonych i pewnie wiele innych czynników, o których nawet nie wiem, bo po prostu nie jestem ekspertem w temacie mhm. diety, ale nad, nad tym bym się zastanowił. Zastanowiłbym się nad spożywaniem po prostu produktów też dobrych dla naszego mózgu są to na pewno suplementy diety, między innymi, jeżeli chcemy to poprawić. Ale to zawsze w drugiej kolejności, mhm. tak jak powiedziałem, jakby warto byłoby najpierw zastanowić nad tym, co w ogóle jemy. Ale też różnego rodzaju produkty, takie właśnie spożywcze, które, które mogą gdzieś tam wpływać na, na funkcjonowanie naszego mózgu. Takich takiej neurożywności też jest sporo. Mhm. I między innymi... Dosyć ważnym, dosyć ważnym elementem z, tych, z tej neurożywności są antyoksydanty mhm. chociażby, czyli takie substancje, które, które niwelują negatywny wpływ wolnych rodników w naszym organizmie. Bo wolne rodniki są w stanie e, niestety atakować zdrowe komórki naszego organizmu i często prowadzić do, do po prostu śmierci tych komórek. E, co tym idzie, istnieje taka teoria, mhm która mówi o tym, że m.in. wolnorodniki są mm, jakby odpowiedzialne za powstawanie chorób neurodegeneracyjnych. Mm. Jest to teoria dlatego, że jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, to jeszcze dokładna geneza ich powstawania no, nie jest znana. Jest, okay. Są różne teorie, które, które mówią o tym, co może mieć wpływ na ich występowanie, ale nie jest to jedna konkretna rzecz, która jest w stanie nam opisać dokładnie mm, z czego pochodzi ta choroba hmm. udanego człowieka. Więc te antyokstanty też są ważne, bo wolne rodniki mogą na przykład wpływać na występowanie choroby Alzheimera czy Parkinsona. Hmm. Więc, w kontekście takiego zdrowia długotrwałego naszego mózgu, no to te antyokstanty są warte, warte zastanowienia. One są też w formie suplementów, ale w formie żywności jest również ważne, żeby je przyjmować. Drugim takim dużym obszarem oprócz diety jest mhm. ta aktywność fizyczna, o której też już wspomniałem i tutaj pewnie będę miał trochę więcej do powiedzenia na temat diety, dlatego że, że gdzieś też właśnie w toku studiów czy swojego takiego życia wcześniejszego, gdzie uprawiałem dużo sportu, mhm. to, to gdzieś tam miałem, miałem dużo styczności z wiedzą na ten temat i zapewnienie odpowiedniej ilości aktywności fizycznej jest absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy byli w stanie normalnie myśleć i funkcjonować pod względem naszym umysłowym. I siedzący tryb życia jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie, na, jakie, jakie nas spotkały w XXI wieku czy w XX wieku, kiedy rozwój wielkich korporacji, wielkich biur, e, no, takie największe miało miejsce. E, siedzenie po 8, 9, 10 godzin dziennie to jest dla nas wręcz... Um, ja bym powiedział, że, że to nas zabija po prostu powoli. Nie odczuwamy tego od razu, ale w dużej mierze ma to, ma to negatywny wpływ i na nasz mózg, i
0: na nasz cały organizm, i na nasz układ ruchu między innymi. I przede wszystkim nie odczuwamy tego, kiedy jesteśmy młodsi, bo odczuwamy to dopiero... Po czasie, tak? W sensie Dokładnie tak? Po 30, po 40. Jak się ma 20 lat i się siedzi cały dzień, to jest ok. No nie, nic cię nie łypie, nic nie, nic nie boli w kręgosłupie, na przykład. Tak, tak? To, to jest taki zresztą, najbardziej jakby, oczywisty objaw. Na, na lekcjach przez cały okres szkoły czy
1: studiów siedzieliśmy, tak? I mhm. jakby to, to nie było problemem, tylko że potem idziemy do pracy i, I siedzimy to jest dalej. I, siedzimy dalej i, to jest, I to jest bardzo związane z pracą umysłową. Mhm. Czyli osoby pracujące umysłowo, których najważniejszym narzędziem jest mózg, najczęściej wykonują pracę siedzącą, po Oczywiście. I, i nie mają świadomości tego, że aktywność fizyczna będzie miała wpływ na poprawę funkcjonowania ich mózgu, czyli należy stosować co najmniej zalecaną aktywność fizyczną najlepiej w takim stopniu umiarkowanym, jeżeli chodzi o intensywność, mhm. dlatego, że te wszystkie aktywności o wysokiej intensywności, jeżeli nie mamy takiego sportowego trybu życia i po prostu wstajemy z krzesła w biurze i zaczynamy uprawiać sport, bo mm -hmm. coś nam strzeliło do głowy, albo obejrzeliśmy mm -hmm. nasz wywiad i nagle... Nagle chcemy. chcemy motywacja przyszła. Przyszła motywacja. No to jeżeli od razu pójdziemy przebiec maraton albo mm -hmm. będziemy uprawiać po prostu sport o dużej intensywności, od razu pójdziemy na siłownię robić nie wiadomo co, no to może to spowodować jeszcze gorsze efekty i Oczywiście. kontuzje. Dlatego taki sport o umiarkowanej intensywności będzie najlepszy dla naszego całego ciała i mózgu. Mhm. Będziemy w stanie się dobrze dotlenić między innymi. A jak wiemy, tlen y, przekazuje energię między innymi też do komórek ośrodkowego układu nerwowego, więc jest bardzo ważny. Y, I co więcej, no, raczej nie będziemy mieli takiego dużego ryzyka kontuzji. Mhm. Y, I też taki, taki sport, y, aktywność fizyczna właśnie o umiarkowanej intensywności według badań lepiej niż ta o wysokiej intensywności wpływa mhm. na przykład na spalanie tkanki tłuszczowej. No tak, więc
0: długotrwały, umiarkowany wysiłek fizyczny lepiej spala tłuszcz niż, niż tak. krótki dlatego, intensywny. Dlatego mhm. jeżeli też chcemy
1: zrzucić parę kilogramów, no to, no to taka aktywność fizyczna jest, jest na pewno zalecana. Z takich jeszcze obszarów, o których można by powiedzieć oprócz snu właśnie aktywności i tej diety, to są nasze nawyki, hmm. ale nawyki w takim kontekście no, głównie związanym z pracą, czyli hmm. to w jaki sposób e, my podchodzimy do, do naszej pracy, produktywności, do tego, e, do tego jaki jest styl naszej pracy, hmm. bo bardzo często myślimy, że jesteśmy produktywni. Myślimy, że nasz mózg dobrze pracuje, sprawnie pracuje. Bo mamy na przykład dużo na głowie. Jesteśmy zajęci. No, klasyczek, tak, jesteśmy Jesteś zajęci
0: klasyczek. cały czas. Nie mamy czasu
1: na nic. To nie jest, nie jest moja myśl, tylko właśnie z wywiadu z Piotrem to wyciągam, ale on bardzo, bardzo dobrze powiedział, że mylimy zajętość z produktywnością. Tak jest.
0: Zgadzam się w pełni.
1: Potrafimy wytłumaczyć sobie, że to przerzucanie kartek z jednej strony biurka na drugą stronę to biurka to jest produktywność, to jest produktywność, ja. to jest bardzo produktywna praca. I to jest taki nawyk, który też no, nie wpływa dobrze na nasz mózg mhm. i, i to nie jest taka produktywność, która pozwoli nam lepiej umysłowo pracować. Mhm. Żeby wpływać na taką produktywność właśnie w pracy, mhm. to należy wdrożyć różne dobre nawyki i wyeliminować złe. To, o czym powiedziałeś chociażby, z nietrzymaniem telefonu w sypialni. No dobra, to nie jest związane z pracą, mm. ale to jest, nie trzymasz telefonu w sypialni pewnie dlatego, żeby nie, patrzysz nie sprawdzać na niego wieczorem na powiadomienia. I mm. yy, tak I Żeby to nie była też pierwsza rzecz, którą oglądasz rano i ostatnia, którą, yy, którą też widzisz przed snem. Mm. W pracy jest podobnie, bo cały czas dostajemy powiadomienia, czy na telefon, czy, czy na komputerze, które nas, nas rozpraszają i Chociażby eliminowanie takich, takich czynników rozpraszających jak te, jak te głupie powiadomienia, to jest bardzo proste, bo wystarczy je wyłączyć w telefonie na komputerze oczywiście. nie musimy mieć odpalonego Facebooka cały czas. Możemy się zająć pracą. Nie musimy. Nie, Możemy musimy? Nawet... nie musimy. Ja nawet polecam, jeżeli ktoś nie ma tak. pracy związanej z publikowaniem na Facebooku cały czas. Ale znam takie osoby, które, które też mają taką pracę, są oczywiście. Że tak.
0: Oczywiście, że tak.
1: I też to stosują. No po prostu tak. wyłączają wola wyłączają na Facebooku. Tak. Żeby, żeby ich nie rozpraszał. Oni wchodzą na Facebooka tylko po to, żeby odpowiedzieć na wiadomości. Mhm. Chociaż już teraz można korzystać z Messengera, Messengera tylko. Albo wchodzą, żeby obsługiwać swój fanpage, albo swoją grupę. Ale nie mhm. widzą nic innego, co się dzieje na Facebooku. Tak jest. I to ułatwia, ułatwia im pracę, bo też są na to badania, że każdy taki moment
0: rozproszenia. To jest kolejna e... decyzja, kolejne obciążenie
1: dla. Kolejna mógł. decyzja, ale mhm. też ponad 20 minut. Mhm spędzamy potem na, to, żeby, na tym, żeby się znowu skupić na tej pracy, którą wykonywaliśmy. No Za mhm. każdym razem, kiedy sprawdzamy powiadomienia, to mhm. można sobie tylko wyobrazić, ile w trakcie dnia tracimy tej możliwości skupienia, tej Jasne. głębokiej pracy. No I pojawia się ten element głębokiej pracy, czyli czegoś, co jest w kontekście naszego tych wszystkich zawodów związanych z pracą umysłową. Mhm. No To jest coś takiego, do czego ludzie dążą albo będą dążyć teraz. Okay. w jaki sposób można wpływać na swój mózg tak, żeby łatwiej osiągać ten stan głębokiej pracy. Mm. Głębokiej pracy, czyli skupienia na zadaniach. Bardziej, efektywny. bardziej efektywnym. efektywnym. Mm. Do tego stopnia, że jesteśmy w stanie w nawet dwa razy krótszym czasie wykonywać tę tą, tą samą pracę albo mm -hmm. zrobić bardzo dużo rzeczy.
0: Ja myślę, że każdy to zna. W sensie każdy zna te momenty w swoim życiu, kiedy przysiadł do czegoś właśnie okoliczności sprawiły, że nic nie przeszkadzało i nagle wola w godzinę zrobiłem coś, co zwykle robię w trzy. No Niektórzy
1: nie? to nazywają flow, ale to jest też coś innego, tak mm. mi się wydaje. To jest, um, flow jest y, jeszcze bardziej takie twórcze, jeszcze bardziej niezależne od nas, tak mi się wydaje. Okay. A ta głęboka praca to jest coś, na co możemy naprawdę bardzo świadomie wpływać. Mhm. I tak jak zna znaleźliśmy się kiedyś w takiej sytuacji, tak pewnie chcielibyśmy wrócić do takiej sytuacji, tylko nie za bardzo wiemy jak. Mhm. No i teraz w jaki sposób do niej można wrócić, to tak, stosując przede wszystkim te wszystkie rzeczy, o których wcześniej wspominaliśmy, które wpływają na nasz mózg, dieta, aktywność fizyczna, ym, suplementacja, yy, cokolwiek innego, mhm. ale też takie nawyki związane z produktywnością, jak te powiadomienia, stosowanie odpowiednich narzędzi, czy na przykład odcinanie się od zewnętrznych bodźców w pewien sposób, czyli praca na open space, teoretycznie nie, nie jest zły pomysł. Nie sprzyja za bardzo produktywności, ale z drugiej strony, dla niektórych, praca w domu będzie też moment, znaczy takim miejscem, w ogóle nie będziemy w stanie produkować. pracować. To też nie, nie jest to.
0: Ja, ja nie znam nikogo, kto by dłużej pracował w domu i był zadowolony. Poznałem kilka osób, które dłużej, przez dłużej mam na myśli przynajmniej pół roku, rok takiej pracy, że codziennie zostajesz w domu. Uważam, że to jest jedna z najgorszych rzeczy. Mówię to w któryś raz i będę to mówił dalej. Cztery lata przepracowałem w domu sam i nie chcę już nigdy.
1: No, naukowcy twierdzą inaczej, co prawda, bo mm. też gdzieś wrzucałem, wrzucałem na Instastory badania, które, które opisywały, że jednak Praca w domu wpływa trochę lepiej na produktywność, na kreatywność. Ale ja może też. Może
0: musiałyby być spełnione pewne warunki, których u mnie nie dało się spełnić. Ja, na przykład, mam takie mieszkanie, że mam salon połączony z kuchnią mhm. i, i biurko z komputerem mam w salonie, więc to, jest, więc to jest przestrzeń, w której jest wszystko. Gdybym może miał mieszkanie takie, w którym jest jeszcze jeden pokój i to jest mój pokój do pracy, tylko w sensie jakieś tam biuro nazwijmy to. I tam jest komputer, tam są książki, tam są rzeczy, więc. Wstaję rano, biorę prysznic, zjem śniadanie w kuchni czy w salonie i potem idę do pracy, Zamyka która jest w szyb. osobnym pokoju, tak. tak tam pracuję, samochód. wychodzę do, do toalety, jem obiad i znowu wracam, a tu wiesz, wszystko było w tej samej przestrzeni i jak kończył się dzień, Karolina wracała z pracy, to ja dalej byłem w tej samej przestrzeni, wiesz, nic się nie zmieniało mhm. tak naprawdę, więc wydaje mi się, że to, to nie jest, ja nie, nie twierdzę, że mój przypadek jest idealny dla wszystkich, ale po prostu... W... Z tym moim konkretnym, to było a, źle. Ja powiem szczerze, że też
1: miałem z tym problem. To znaczy ja mam takie dni, że, że pracuję z domu, mm -hmm. aczkolwiek... Pojedyncze spoko, pojedynczy dzień tak. nie ma problemu. Tak. Czy nawet tydzień, ale, ale nie cztery lata. Dokładnie tak. Też sobie nie no. wyobrażam tego, że miałbym codziennie pracować z domu, mm -hmm. bo jednak... Y po pierwsze, kontakt z ludźmi jest dosyć ważny w takim kontekście. Oczywiście. A po drugie, jest dużo też rozpraszaczy w domu, bo możesz zrobić wszystko: zacząć gotować, sprzątać. Taak, e... Robiłem to wszystko. Prokrastynacja jest, <grym> jest tutaj, jakby słowem, kluczem, tak. jeżeli chodzi o pracę z domu. A w biurze jednak to trochę jest też inaczej. Ale z drugiej strony są inne inne rozpraszacze, <grym> które jakby możemy eliminować. Możemy eliminować chociażby um, zakładając słuchawki <grym> i, i, i na, na przykład puszczając sobie. Taką muzykę z, z brain fm, która ma wpływać po prostu na nasz mózg, żebyśmy potrafili się lepiej skoncentrować. Yes. Czy na Spotify też są takie playlisty, uh, Deep Walk, czy, czy po prostu muzyka. Deep focus chyba deep też. Focus, mhm. uh, jest, jest tego sporo. Uh, i, I to jest pewnie taki element. No i taki ostatni, dosyć ważny, który ja bym też wymienił tutaj, mhm. akurat właśnie w kontekście pracy mm. to jest taka. Taka wewnętrzna kultura pracy nasza, czyli, hmm. czyli coś takiego jak my jesteśmy w stanie sami sobie stawiać pewne cele, okay. stawiać pewne wymagania i sami siebie kontrolować. Hmm. Jacek Kłosiński, nie wiem czy kojarzysz, Kojarzę, jest tak. też bloger, który, z którym też rozmawiałem, on do tego stopnia to opanował, że też jak sam, jak sam stwierdził, on Swoją produktywność traktuje tak poważnie, że on czuje się źle, jeżeli nie wypełni jakiegoś założonego wiesz, zadania, celu. Okay. I sam przed sobą czuje się w pewien sposób winny, jeżeli nie wiem, spojrzy na Facebooka tam ileś razy, albo. Ileś albo, razy za dużo. Ileś razy za dużo, okay. albo no, nie spędzi tego czasu produktywnie. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje kryzysowe, w których mhm. nie, mo nie możemy czegoś takiego zrobić, i ten model pracy, że zamykamy się w swojej samotni. Który był stosowany przez wielu pisarzy, jest stosowany mm. nadal, że wynajmują sobie domy na przykład na, na miesiąc, na dwa czas, miesiące, pracy. Na czas tak. pracy i totalnie ich nie interesuje nic innego. Mm. No nie każdy może tak no zrobić. Nie każdy może sobie pozwolić na to, tak. albo muzycy
0: tak robią też.
1: No, tak, ale często. wiesz, mamy rodzinę, mamy, niektórzy mają, wiesz, dzieci i, mm -hmm. i nie są w stanie tak się odciąć, bo, bo trzeba reagować na bieżąco, więc, więc pewnie te okresy są, są bardziej przerywane. No i to są takie rzeczy, o, które, o których warto byłoby zadbać i które można wprowadzić tak naprawdę od dzisiaj, od, od, od razu. bo To są takie, takie rady, które, które mają odzwierciedlenie bardzo mocno w naszym stylu życia i takie drobne poprawy nawet mogą dać duże efekty od razu. I nie trzeba, nie trzeba pewnie godzin różnych szkoleń, nie trzeba pewnie mieć żadnych certyfikatów. Z tego nie trzeba patrzeć holistycznie na nasze życie w ogóle, tak się wydaje, w kontekście pracy i w kontekście zdrowia naszego mózgu, no bo tych elementów, tak jak wymieniliśmy w całej rozmowie, jest mnóstwo. Mhm. Ale trzeba też patrzeć na takie rzeczy, które realnie jesteśmy w stanie szybko wprowadzić. Patrzeć też w dłuższej perspektywie, ale takie zmiany jak y, zmiana diety, mhm. to wystarczy... Jasne, to nie jest proste dla każdego. Nie... Mhm. Nie każdy musi chcieć na przykład zmieniać swoje nawyki żywieniowe, nie musi chcieć pójść do dietetyka, żeby mu rozpisał dietę, ale jest to rzecz, która jest łatwo dostępna i może to zrobić. Jasne. Podobnie jest z aktywnością fizyczną. Jest ona dostępna. Są w, w biurach bardzo często karty Multisport i tak dalej w korporacjach, które też miały w pewien sposób zapewnić możliwość no, korzystania z tej aktywności fizycznej dla pracowników. Zapomniało się trochę o, tej, o tym zdrowiu mózgu, mhm. co my staramy się jakby łatać tę lukę tak. naszymi szkoleniami. Ale, ale ta aktywność fizyczna jest dostępna. Jest dostępna na wstyknięcie palcami tak naprawdę. Wystarczy mm. pójść. Chociaż oczywiście, tak jak mówię, nie jest to dla każdego łatwe. Mm. No i te suplementy również. To znaczy, jeżeli czujemy potrzebę, że chcemy wpływać na, na funkcjonowanie naszego mózgu w taki sposób, bardzo bezpośredni, mhm. w taki sposób, który jest też dla nas zrozumiały. Jeżeli chcemy robić to zgodnie z wiedzą medyczną, mhm. no, korzystając z rzetelnych źródeł no i budując jakąś swoją wiedzę, no to na pewno dobrym miejscem jest, jest to miejsce, które my tworzymy w internecie i w ogóle w Polsce w tej chwili, więc jeżeli chociażby po tej rozmowie, czy, czy po przeczytaniu jakichkolwiek wywiadów, czy materiałów, które my tworzymy, mm -hmm. mm, ktoś uzna, że, że to jest dla niego wiarygodne, że to jest OK, no to zachęcam do, do sprawdzenia. Brain Society. Brain Society.pl.com.
0: Nie, kom, przepraszam. Ja pewnie A, jak
1: widać. się pisze pl, to, to no też, się też, też, też będzie działać.
0: Brain Society.com. Tak Brain
1: Society. Ja myślę, że mamy dużo materiałów mm -hmm. też takich, którymi możemy się dzielić. Teraz... Um, Myślę, że jak ta rozmowa będzie publikowana, to, to będzie dostępny też dosyć obszerny e-book, który napisaliśmy z około 100 stron wiedzy o hmm. naszym mózgu, o bardzo konkretnych sposobach wpływania tych między innymi, które wymieniłem tutaj. Hmm. Więc w takich notatkach można powiedzieć do tej naszej rozmowy. Ten e-book będzie można pobrać, to, to możemy też wrzucić link na pewno do niego. No i wywiady i, i dużo, dużo, dużo wiedzy.
0: Cudownie. Dziękuję ci bardzo, Adamie. Słowem podsumowania. Można poprawić możliwości swojego mózgu, można poprawić pamięć na kilka przynajmniej sposobów. Tak? Jednym z nich są suplementy. No i lepiej trzymajmy się tych, które są przebadane, sprawdzone, co do których wiemy, jak można je dawkować. A jeszcze do tego wszystkiego należy dołożyć to, o czym mówiłeś na końcu teraz, czyli zmiana stylu życia, no bo to jest chyba kluczowe, w sensie nie da się, nie da się samymi pigułami e, e, poprawić tego, co nadszarpnęliśmy niezdrowym stylem życia. Tak, tak.
1: No, patrzmy, patrzmy holistycznie na swoje hmm. życie, mimo to, że to, to słowo jest takie wytarte już, ale to może bądźmy, bądźmy tym miejscem, w którym to słowo będzie występowało w takim dobrym kontekście i ludzie będą wiedzieli po prostu jak z niego korzystać mądrze.
0: Cudownie. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Myślę, że jest dużo tematów, które moglibyśmy jeszcze poruszyć. Może na przykład w komentarzach się wyklaruje całkiem sporo tematów, które moglibyśmy poruszyć w przyszłości. Chciałem jeszcze powiedzieć, że faktycznie to, o czym mówiliśmy, czyli linki do aplikacji, do różnych stron, wszystko będzie w opisie pod tym filmem, a dla słuchaczy podcastu zachęcam, żeby z podcastu, ponieważ tam nie mam gdzie umieścić linków, przeniesie się na YouTube'a mhm. i tam wszystkie te linki będą. No i co dziękuję bardzo i do następnego
1: Dzięki. dziękuję bardzo za słuchanie.